0: Ja, in der Haus drinne ist er. Also genesen ist er und äh, fit ist er und äh, jutrup ist er. Also ich und ähm, es ist halt tatsächlich so, wie es einfach ist. Es ist morgens, es ist früh morgens und äh, ich würde euch einfach gerne mal kurz begrüßen. So klingt es bei mir im Garten. Also meine Esel klingen so. Und ähm, apropos Esel, äh, ich war ein ziemlicher Esel. Ich habe doch tatsächlich ähm, gestern Nacht von diesem Spiel mehr erwartet. Es tat weh. Und äh, deswegen begrüße ich jetzt den Mann, der ähm, mir vorher schon gesagt hat, Bleib einfach nicht wach. Tust dir nicht an und ich habe es trotzdem getan. Ich hätte mir auch einen spitzen ins Auge stecken können, einen Stuhl Schluck Batteriesäure trinken können oder einfach ein Loch ins Knie bohren können. Das wäre genauso spaßig gewesen und deswegen höre ich jetzt nur noch auf Mike Stieflagen. Der sagt mir jetzt nur noch, wie mein Navi, rechts, links oder geradeaus. Guten Tag Mike.
1: Erstmal sage ich, hallo lieber Carsten, äh, schön wieder hier mit dir eine Aufnahme machen zu können. Ich entschuldige mich an die äh, Pillengemeinde da draußen, dass ich dich letztes Mal im Stich lassen musste. Ach du, weil, der, 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 der Hauptsache du bist genesen, mein Freund. Ja, also man hört vielleicht noch in meiner Stimme, so ganz genesen bin ich noch nicht, aber ich wollte auf jeden Fall nicht jetzt hier nochmal wieder fehlen. Ähm, ja, die Eagles haben gegen die Giants ziemlich knapp gewonnen mit 22 zu 21. Wie hast du eigentlich getippt, lieber Carsten? Ich bin ja hier Herr des Tippspiels, da füge ich insgesamt 6-4 durch den letzten Spieltag, aber hast du auch Wir haben die beide Giants? total gleich getippt. Also wir beide gesagt, die Giants gewinnen. <lacht> äh, ja, gut, es war auch knapp, muss man an der Stelle sagen. Es war, also... Ich habe einen Kommentar gesehen auf Social Media, der passt äh, Unnecessary Roughness für den TV-Sender, dieses Spiel gezeigt zu haben. Ja, ist das zu gemein? Also,
0: wer, wer sich das, also wer sich das Spiel, so wie ich, in voller Länge anguckt, ne, der guckt sich auch Bambi in Zeitloop an. Das meine ich tot ernst. Diese berühmte Szene, wo du wirklich heulen musst mit dem von Bambi und so. Das ist, ich weiß es nicht. Das ist so, da gehst du auch zu Domina und lässt den Arsch auspeitschen. Also, das geht nicht. Das war das war, das war, nee. Das war, das war wie eine Prostata-Untersuchung. Das ist nicht schön.
1: Also die Szene des Spiels, die wahrscheinlich die meisten von euch auch schon über Social Media gesehen haben. Ich rede jetzt nicht vom echt guten und entscheidenden Pass von Carson Wentz <lacht> zum Sieg, sondern ich rede, also Danny Dimes ist ein Spitzname fürs Werfen. Wir brauchen jetzt einen fürs Laufen, weil Danny runs, keine Ahnung. Und die Schwerkraft hin und gewinnt. Das Spiel, ja, was war denn da los? Also Danny Jones äh, läuft und läuft und läuft und läuft, keine Ahnung, 80 Yards oder so. Ich weiß nicht, also läuft über das ganze Feld. Und irgendwann fällt er hin. Aber einfach so. Also er fällt. Also, das also ist die
0: Schwerkraft gewinnt. Deswegen wurde ja auch der BH erfunden. So. Das ist ja ist ja nun mal Fakt. Also G ist da. So. Weil
1: und ich jetzt nie bekommen oder Aufregung. oder? Ich habe keine Ahnung.
0: Also stellt euch einfach Folgendes vor. Er bekommt den Ball. So. Snap. Rollt nach außen raus. Sucht. Denkt sich, um, ist keiner frei.
1: Dann laufe ich selbst.
0: So. Und er läuft. Weil er läuft. ein wieder Spielzug. Und er läuft. Und ähm, rechts und links lässt er die Verteidiger stehen. Also der Junge ist echt flink. Und er läuft. Und er läuft. Und er sieht schon die Endzone vor sich. Und ähm, DK Metcalf würde jetzt schon das Feiern einleiten und sich den Ball, also das ist ein anderes Thema. Oder äh, Leon Lett damals von den Dallas Cowboys, genau dasselbe. Aber er konzentriert sich voll auf seinen Lauf. Er ist voll im Fokus. Und plötzlich fällt er hin. Also ich entweder weiß. war das Turf-Monster da, die Schnürsenkel waren zu, nicht richtig zu. Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß es nicht. Ich, ich hab's mir wieder und wieder angeguckt. Ich verstehe es nicht
1: war er zu schnell für sich selbst. Vielleicht war er selber überrascht, wie schnell er schneller ist und dachte, hey, das kann nicht sein.
0: Jetzt das kann nicht sein. Warte mal, wieso laufe ich jetzt? Ich bin doch nicht, ich bin doch nicht Cam Newton hier. Auf jeden Fall. Echt falsch. Ein,
1: also das, das, beschreibt die Giants Season ganz gut. Es war ein so ein wichtiges Spiel für New York. Also ein Division duell Wenn sie gewinnen, also wenn sie gewonnen hätten, wäre das so wichtig gewesen. Aber nein, Carson Wentz, 40 Sekunden auf der Uhr. Ja, davor auch wieder ein paar Fehlpässe gehabt. Aber der war. War der mal einen
0: lichten Moment?
1: Der Ball auf Boston Scott, auf, äh, auf sein Running Back, war echt schön geworfen und auch schön gefangen. Ja. Und das ja. war der Sieg, 22-21 für die Eagles. Ähm, man kann jetzt ein bisschen ausführlicher über das Spiel sprechen, aber es war wirklich... Müssen also wir ich glaube, glaub, beide Teams hätten gegen andere Teams, außer sind die Jets, wahrscheinlich verloren. Ja. Ja, und die Eagles stehen jetzt wirklich 2-4-1 und äh, glaubt es oder glaubt es nicht, die führen die Division an vor Dallas und haben die besten Chancen in dieser Division, äh, die auch zu gewinnen. Ich krieg
0: aber so, dazu haben wir auch eine Frage, ähm, denn das muss man diskutieren. Also diese NFC Schneckenrennen muss man diskutieren.
1: Hallo zusammen, ich hoffe, alles gut. Meine Frage, äh, die NFC East, wenn man sich die mal anschaut, das ist ja wirklich Schmun und Elend, aber nicht mal einfach Deus Quack fröhlich. Und meine Frage heute spielen die Giants gegen die Eagles. Nehmen wir mal an, die Giants gewinnen. Die Giants gewinnen danach auf den Spieltag und die kommen richtig in Run. Die Dallas Cowboys sind ja wirklich auch ähm, stark äh, beutelt und dann ist noch Ezekiel unter seiner Form und die Defense ist ja katastrophal. Meint ihr, wenn jetzt die Giants wirklich was, was reißen, dass sie noch in die Playoffs kommen? Oder? Was meint ihr? Wer setzt euch da durch in dieser traurigen Konstellation? Viele Grüße. <lacht>
0: Ja, das Spiel ist nur durch, aber das, was du gerade gefragt hast, können wir natürlich eins zu eins auf äh, die Eagles übertragen, wir können es aber auch eins zu 1 auf die anderen Teams übertragen, denn, also, ja gut, mit 1 zu 6 ist ist die Messe jetzt langsam gelesen, aber guck dir das restliche naja. an, was da rumgeht, naja. also ähm, Dallas ist 24 Washington ist 15 äh, ich verstehe es nicht mehr, <lacht> überleg mal, du führst deine, De also du startest in die Saison, du machst dein, dein Trainingscamp, du bist du bist geil drauf, du sagst, Digga, Super wir kommen, also sagt ja jeder, ja, also jedes Team. Und ähm, dann guckst du jetzt dir die Tabelle an, du bist äh, Washington 1,5 und du bist Dritter. Und ähm, nochmal, es gibt einen Playoff-Platz mehr, ähm, Dallas ist schon, also ich verstehe es nicht, nee, das also glaub, ist, glaub, hat auch nichts mit Football zu tun, du 2-4-1 hey, du,
1: ja. und du bist, du, du bist oben. Ja, ich glaube gelesen ist da nichts, dass, also da kann jedes Team noch weiterkommen, die Eagles, die Cowboys, das Washington Football Team, die New York Giants, also, irgendjemand hat geschrieben, wahrscheinlich gewinnt die Eagles mit einem Rekord von 6-9-1 und gehen in die Playoffs. Es ist ganz egal, wer es schafft, Freunde, weil das der es schafft, wird, wird in der ersten Runde rausfliegen. Also deswegen, äh, das wird nicht weit, also recht Obwohl, ich stell dir mal Teams. vor, die fliegen nein, nicht in der ersten Runde nein. raus, dann ist Rambazamba. Ich hatte die Cowboys vor der Season so hoch gerankt und ich schäme mich so ein bisschen mittlerweile dafür. Ach! Ja, viele Verletzte mittlerweile, aber trotzdem, die spielen so schlechten Football und in der Defense, das ist wirklich... Ähm, bisschen bitter. Grüße auf jeden Fall an den Mann mit der Audionachricht gerade. Das ist der erste seit langer Zeit, der seinen Namen gar nicht verraten hat und auch nicht, nee. seine, also wo er ist, also sehr auch Genau, Grüße zurück. Gerne den Namen sagen, dann kann ja. ich auch persönlich grüßen. Vielen lieben Dank, dafür.
0: Ja, ähm, das sind die Handwerker übrigens. Ich habe äh, auf dem Dach hört ihr das? Das sind die Handwerker, nicht dass ihr euch ja, wundert. mir also. kommt
1: gleich auch die Sirene vorbei, Carsten, du kennst Ja, mich.
0: ich wollte es nur sagen. Also ich habe ich habe gefragt, ob die Jungs Pause machen können. Nö. So, also okay. gut wollen wir eintauchen was
1: wollen wir eintauchen also ich
0: bin ich bin sowas von ich bin sowas von tauchbereit das kannst du also ich bin tauchsieder aber geil fand ich bei der Sprachnachricht Alfred Jodokusquack fröhlich ich bin so fröhlich ja fand ich schön das macht mir gute Laune allein dieses Wort Alfred Quack. macht mir gute Laune so
1: okay lass uns loslegen mit der ersten Partie die wir tippen dürfen
0: wir haben wir haben erstmal News also, sorry, wir müssen. Ich jetzt hätte
1: mal. die News jetzt verpackt mit den Teams, die wir besprechen. Ah. Uh, Weil <lacht> sonst ist, springen wir wieder so. Ist und dann halt, wir das ist nicht. halt ein
0: Netman. Das ist ein Netman, nein, komm, das muss man so sagen. Eine News schon. mal bevor wir. Nein, 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 nein. Ich weiß, so.
1: welche du willst. Ich will sie auch besprechen, aber ich dachte, wir, wir kitzeln ein bisschen den, den Zuhörer auf später hinaus, weißt du? Ja, dann
0: kids mir. Das ist so, das ist so Spannung aufbauen. Komm, wir bauen Spannung yeah. auf. So, wir tippen die Spiele und die News natürlich passen zu jedem Spiel äh, dann dazu. Die Teams, die Off-Season haben, äh, die bye week haben, meine ich, also Off-Season, so die Off, also die in dieser Woche nicht da sind, die äh, machen wir natürlich am Ende. Spannung. Cliffhanger.
1: Genau, und bye week haben. Das verraten wir auch nicht. Ihr müsst einfach zuhören. Das, haben wir verraten das gar wissen nicht. die doch alle. So. Das ist
0: jetzt keine Überraschung. Also damit kannst du jetzt niemanden okay, dann.
1: Also bei so. Week haben Colts, Dolphins, Vikings und Ravens. Über die sprechen wir zum Schluss. Und wir oh. fangen jetzt an mit der Partie der Detroit Lions. Dann reden wir hier die über Atlanta.
0: die News fast erst am Ende. Ah ja. Ah, das ist gut gemacht von dir. Das ist schlau,
1: schlau, schlau, das ist sehr schlau. Noch mehr News. Ja,
0: noch mehr News. Fangen wir aber mit dem ersten Spiel an. Detroit Lions at Atlanta Falcons. Also, Atlanta ist wieder da. Äh... Also teilweise. Und ähm, ja, also was wurde spekuliert? Ja, also die wollen, äh, Matt Ryan muss weggetradet werden und Julio Jones muss weggetradet werden und wir machen Rebuild und so weiter und so weiter. Und jetzt gewinnen sie plötzlich. Ähm, und Detroit hat auch gewonnen. Und Matt Patricias Stuhl wackelt nur noch auf einem, naja, auf drei Beinen. Also eins steht schon fest. Also er hat so ein bisschen in den Griff gekriegt, aber nicht so wirklich. Und die Erwartungshaltung in Detroit ist groß. Grüße gehen, also Props gehen raus an Holger, der uns immer erhört. Also einer meiner besten Freunde, wenn er in Detroit ähm, vom Vorort äh, ins mercedes werk fährt. Grüße. Der hat mir nämlich erzählt, äh, in Detroit sind die Leute ganz und gar nicht mehr happy mit Matt Patricia. Also der ist äh, knapp hinter Adam Gaze in der Beliebtheit.
1: Ja, ich, ich bin schon beim Spiel im Nachdenken, was ich jetzt tippen soll, weil ich sehe schon wieder auf dem Injury-Report Julio Jones und gefühlt steht er öfter auf diesem Injury-Report als in der Dusche oder so. Also es ist jede Woche das Gleiche, Julio Jones, Julio Jones, ja. Julio Jones. Mal spielt er dann gut und mal spielt er dann eben doch nicht oder nur angeschlagen. Kevin Ridley lese ich da auch noch. Ich glaube, das wird eine enge Partie, weil ich glaube wirklich, die Falcons haben jetzt einen kleinen Aufwind, da sie eben relativ deutlich die Vikings geschlagen haben und die Lions haben jetzt auch mal wieder gewonnen gegen die Jacks. Ich glaube, das wird eine enge Partie. Ich glaube nicht, dass es eine deutliche Nummer wird. Und ich tendiere gerade noch so ein bisschen in Richtung Atlanta. Die spielen zu Hause, auch wenn sie bisher zu Hause alles verloren haben. Aber äh, Und die Lions ihre beiden Siege auswärts feiern durften. Ich weiß nicht. Irgendwie mein Bauchgefühl, ich bin zwar krank, vielleicht sollte ich nicht drauf hören, aber mein Bauchgefühl geht Richtung Atlanta. Was sagt deins? Du bist aber heute, du drehst ein bisschen durch, mein Freund. Aber das mhm. ist völlig
0: in Ordnung. Mir geht's ja ähnlich. Ähm. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so, also wenn ich diesen Injury, ja, zu, 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 mir und Julio Down at the School Yard, ähm, alter Song von Paul Simon, äh, bringt es ein bisschen auf den Punkt. Also irgendwie Julio ist, glaube ich, ich glaube, Julio ist fertig. Der sagt, Diggi, diese Saison hake ich mal ab, warum soll ich mich jetzt noch verletzen? Ich, äh, Ach, ich bin verletzt, das ist eine gute Ausrede. Ich hab Aua. Ähm, ich weiß es nicht. Ich bin irgendwie, also Atlanta ist nicht, sind für mich, um es mit deinen Worten zu sagen, die sind noch nicht so real. Also das war jetzt mehr so das war so, wie was wie ein Rubbel loskaufen. auch guck mal, ich habe gewonnen. Ähm, ich glaube nicht, dass das so ein deutliches Ding wird. Ich glaube, die müssen sich ziemlich anstrengen, also wirklich anstrengen, ähm, das Ding irgendwie zu wuppen. Ridley ist natürlich inzwischen eine Waffe. Das steht außer Frage. Matt Ryan muss auch irgendwo hinwerfen, wenn Julio jetzt sagt, ich bin nicht da. ja mhm. Aber ähm, ich bin Falkens, ich gehe mit meinem Bauch. Ich gehe auch ich mit Falkens, hab... das ist Quatsch. Also jetzt auf Detroit zu gehen und hier und da. Es wird aber eng. Es wird es wird eng und ja. äh, ich sag mal so Holger zieht danach wahrscheinlich auf seinem Schreibtischstuhl im Mercedeswerk hektische Kreise, weil ich glaube tatsächlich die wird es wieder nicht packen.
1: Oh jetzt habe oh, ich jetzt schon ich
0: Holger auf. vom Bus geworfen. Der das stellt übrigens Busse her. Er der ist ja, ja pass auf, der ist bei Daimler Diesel und ähm, die machen ja diese Sprinter Tralala XXL, das sind ja sozusagen kleine Schulbusse und äh, er musste sehr lachen über das Wort Bussis, das hat er dann jetzt seinen amerikanischen Kollegen erklärt, die äh, ja, haben damals schon gelacht, als er ihnen Ficken erklärt hat, nein, das klingt jetzt blöd, also als frisch gebackener Vater muss er das nicht erklären. Also er hat äh, denen erklärt, dass Ficken, ja, so und so, da haben die sehr gelacht und jetzt ähm, hat er erklärt, Bussis und ähm, jetzt immer, wenn die an diesen Motoren, also er ist ja Motoreningenieur, irgendwie rumbasteln, dann äh, muss er immer sehr lachen, weil er sagt, ja, das ist ein Bussi.
1: Also Holger verteilt, Echte Bussis.
0: Der verteilt echt, nee, der verteilt die die Motoren, damit die Bussis äh, ökologisch korrekt unterwegs sind. Also mit wenig Verbrauch. So, äh, das waren jetzt genügend Props Richtung Detroit. Jetzt reicht's auch.
1: Okay, äh, das nächste Spiel, da tue ich mich jetzt schon schwer. Obwohl, warte
0: mal, also. der kommt wahrscheinlich Weihnachten. Ähm, nee, also ohne Scheiß. Und äh, der macht das, der macht seinen Job auch wirklich super. Das ist ein ganz toller Typ und ähm, ich vermisse ihn auch ein bisschen. Ich vermisse ihn aber wirklich. Aber gut, mal gucken. Aber Weihnachten kommt.
1: Corona ist ja noch weit weg. So, Grüße an Holger auf jeden Fall. Also Ach, Weihnachten ist ja voll. noch weit weg in Corona-Zeiten. So jetzt die, aber. Die Cleveland Browns gegen die Cincinnati Bengals. Ich tue mich so ein bisschen schwer, weil die Browns ja sowas von untergegangen sind gegen die Steelers ja. und davor eigentlich so gut ausgesehen haben. Was machen wir jetzt mit den Cleveland Browns, Kast?
0: Sind die gewinnt, Hoffnung ey. Stirbt zuletzt. Also ich habe gerade ähm, die Waschmaschine angeschmissen. Und habe von Tars, ähm meine Cleveland Browns Socken. Die habe ich gewaschen. Die ziehe ich nämlich am Wochenende an. Ich glaube nämlich tatsächlich, ähm, also ich fasse die Saison von Burrow mal zusammen. Doink, doink, doink. Der kriegt regelmäßig auf den Kopf. Ich glaube tatsächlich, dass Cincinnati gegen äh, Miles Garrett und Konsorten nicht wirklich gut aussehen wird. Also offensivtechnisch die Bengals gegen eine wirklich gute Defense der Cleveland Browns. Das wird eine harte Nummer. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob die Cleveland Browns jetzt wieder so offensiv High-Speed technisch aufspielen werden, wie sie es die Wochen vorher gemacht haben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das Ding nach Hause fahren, denn ähm, die Bengals werden sich wieder selber schlagen.
1: Ja, ich glaube, es wird doch ja. immer mehr ja, ich, vielleicht liegt es daran, dass ich ein bisschen dizzy bin, aber, ähm, ich, ich, ich versuche meine Gedanken zu sortieren, weil die Bengals sahen halt auch nicht so gut aus gegen die Ravens und gegen die Colts, und du hast recht, kriegt kriegt's äh, dauernd. Der kriegt regelmäßig aufs Maul. Ja, der, der kassiert nur noch Sex, ähm. Ja, aber ich glaube, die Browns, also mir gefällt das nicht. Jarvis Landry hat jetzt unter der Woche gesprochen, dass er mit einer äh, gebrochenen äh, Rippe gespielt hätte, äh, jetzt wahrscheinlich wieder äh, fit gespritzt wird für das Spiel, also Landry wird auch nicht fit sein. OBJ erzählt ganz seltsame Dinge, gerade Richtung äh, Corona, dass er glaubt, Co sein Körper ist stark genug, um Corona abzuwehren, also kann man so denken, das ist aber, der ey,
0: nächste Antonio Brown.
1: Er erzählt es hier so, so, so spirituell, ich weiß nicht, also egal, ich muss ich hier gar nicht groß thematisieren, war ein bisschen seltsam. Doch, der einzige. findest du
0: nicht, der ist so ein bisschen auf den Spuren, ich wandelt der. Ich also weiß
1: nicht, was das soll. Das also ist Antonio
0: so, Brown light. Ich,
1: ich denke mir immer, oder das würde ich auch immer als, als Berater eines Spielers machen, Junge, überlege dir, was deine Aussagen bewirken. So. Ja, aber Was soll die diese Aussage jetzt bewirken, dass jetzt jeder denkt, alter, OBJ hat einen krassen Körper, oder also... also wenn du was sagst, was möchtest du damit erreichen, mit dem, was du sagst? Ja, du kannst ihm ja nicht die Finger brechen und
0: das Handy wegnehmen. Also das ist ja das Problem ja. dieser Social-Media-Generation. Die ja. die die flippen ja aus und die posten sich ja um, um um Kopf und Kragen. Also wenn du dir anguckst, was manche Spieler posten, da denke ich mir so, Alter, lass das mal deinen General Manager sehen, Der bist du aber schneller weg, als, als, als dein Ferrari irgendwie von 0 auf 100 unterwegs ist.
1: Das einzige Mindset, was mir gefällt, äh, unter der Woche war von Baker Mayfield tatsächlich, der letzte Woche auch, obwohl er angeschlagen war, jede Schuld auf sich genommen hat, der beschissen gespielt hat, der gesagt hat, es ist mir alles egal, es ist mir egal, was die Zahlen sagen, es ist mir scheißegal, was die Kritiker sagen, es ist mir scheißegal, wir müssen dieses Spiel gewinnen. Und das ist für mich einfach die richtige Einstellung, nicht irgendwas tot zu reden oder tot zu denken, sondern zu sagen, letzte Woche war kacke, jetzt kommt ein neues Spiel, wir müssen uns neu sortieren, wir müssen dieses Spiel gewinnen. Und das ist für mich genau die richtige Einstellung und nicht über irgendeinen anderen Scheiß schwafeln ich tue mich trotzdem schwer. Ich glaube, die Browns sind ein bisschen aus, Tritt, aus dem Tritt gekommen. Ich glaube, die Bengals haben echt eine Chance, den weh zu tun. Ich glaube aber, dass die Bengals im letzten Viertel wieder irgendwas verkacken. Und ich, deswegen tippe ich auch. Knapper Sieg für die Browns. Du auch, ne? Browns. Dann. Ja. Okay.
0: Ja, also ja, also knapp, Glaubst, das nicht deutlich? deutlich. Also jetzt nicht wieder 39, 49, 71, 12, 18, das, <lacht> 71, ich glaube, das 12. Punkte, sondern das wird so ein, das wird so ein. Once 23 zu 14 oder so. Okay, ich glaube sogar noch knapper, aber ja, okay. So, kommen wir zum Duell der Ungeschlagenen. Und das bringt uns, und das meine ich jetzt ernst, das bringt uns jetzt zu einer Sprachnachricht, die mich persönlich sehr bewegt hat. Die mich wirklich echt bewegt hat. Denn die Frage steht im Raum, die Frage steht deutlich im Raum, da muss man drüber sprechen. Warte, warte, das ist ja, weißt du, ich bin Kannst, ja auch ein bisschen Zeit, aufgeregt, weil diese, nein, diese Frage betrifft mich persönlich. Die betrifft mich ganz persönlich.
1: Hallo Carsten, hallo Mike. Ich hätte mal eine folgende Frage und zwar geht es wahrscheinlich eher in Richtung von Carsten. Ähm, was glaubt ihr denn, wann treffen sich dieses Jahr äh, hoffentlich unter Corona-Bedingungen möglich die Spieler von den Miami Dolphins ähm, aus längst vergangenen Tagen, um anzustoßen darauf, dass jedes Team wenigstens ein Spiel verloren hat? Schöne Grüße von Jens aus dem wunderschönen Arzt.
0: Jens, Grüße in den Harz. Schön ist es im Harz. Ähm, also diese Woche auf jeden Fall noch nicht. Also weil, äh, naja, muss man gucken. Aber ähm, wir haben jetzt rein theoretisch noch anbieten, sind äh, Pittsburgh, Tennessee, Seattle zum Beispiel. Hm. Also äh, ich will meinen Tipp noch nicht vorwegnehmen. Aber also bei diesem Spiel wird schon mal einer ausscheiden der potenziellen champagner Verhinderer. Darf ich ehrlich Und,
1: sein? Ich, ich habe die Frage gerade nicht ganz verstanden von dem Kollegen Jens aus dem Harz. Was hat er gefragt? Also die pass auf, Dolphins? Ähm,
0: Seitdem die Dolphins 19, also ihre Antifilizisen hatten, ja. treffen sich so, äh, die älteren Herrschaften okay, ja, immer ja. Und stoßen an. Also kannst du dich Ach, an diesen diesen ja. berühmten Spot jetzt erinnern, falls alle da draußen jetzt sagen, hä, wieso, ist das so ein großes Ding? Ja, das ist ein großes Ding. Ich Könnt hab, ihr euch an diesen berühmten Spot erinnern, mit ähm, wo Marshawn Lynch an der Torte rumnascht, der Ball runterfällt, Mike Singletary mit seinen großen Augen schreit,
1: Fumble, ja, ja, Und alle hinter dem Ball.
0: Und da sitzen doch drei ältere ja. Herrschaften in einem aquafarbenen Sakku am Tisch und lachen sich tot. Das sind äh, welche aus diesem Undefide-Team. Die treffen dich sich tatsächlich und stoßen an.
1: Ich habe bei Jens nicht verstanden, das liegt aber an mir, weil ich krank bin. Frühere Dolphins-Spieler, sondern ich dachte, die aktuellen. Ich dachte, hä, wie soll ich die aktuellen denn ja, jetzt treffen? Ja, was ich immer. Ich sag, hä? Die sagen, okay, wenn sorry, Jens, Team das Team verliert, war meine. Äh, Loser. Tut mir leid, das war meiner.
0: Die machen immer dieses berühmte Simpsons-Ding. Haha. Ja, ja, ich, nee. sag, hä,
1: also, Tour trifft jetzt mit Fitzpatrick und säuft sich ein, weil.
0: Ja, hast du Kummer mit die Deinen? Trink dich ein, sagt er. Ja. Diggi. So, auf der Bank, hier hast du einen Flachmann. Also, pass auf. <lacht> ähm, also, hierbei würde ja jetzt rein theoretisch das erste Mal einer jetzt, so, dann bleibt aber einer übrig. Ist auch wieder Quatsch. Also, Pittsburgh gegen Tennessee. Hm. Um es kurz zu machen, in den Harz. es geht keins von diesen Teams undefeated durch die Saison. Punkt. So, da lege ich mich jetzt einfach mal fest. Das geht nicht. Ja, also
1: gehe ich mit. Weil ich
0: die Leistungsdichte in diesem Jahr, oh, durch, bedingt durch irgendwie mangelnde Vorbereitung, Corona, bla 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 bla, ist zu dicht. Es gibt hier kein ganz klipp und klares Team, wo ich sage, ja, oh, alter, da habe ich Angst vor. Nein, keine Chance. Aber so. Bei den
1: Titans muss ja mittlerweile mehr Angst haben, wenn nicht, also da haben wir mehr Leute äh, Corona als nicht Corona mittlerweile. Also muss ja auch mal aufpassen. Irgendwann kannst du keinen mehr aufstellen. Ähm, deswegen glaube ich auch in der Saison würde ich gar nichts predikten wollen, weil alles äh, so vage ist durch die Umstände. Ich glaube, das wird ein geiles spiel das gegen Titans. Ähm, Aber der Champagner
0: liegt kalt. Also ähm, das weiß ich von der Pressemitteilung der Dolphins, der liegt ab dem ersten Spiel, ab dem allerersten Spiel liegt der kalt. Ja
1: klar, die haben Durst.
0: Nee, die wissen halt, Diggi, wir sind die geilsten Katzen gewesen damals, da muss uns ja einer lassen. nachmachen. Natürlich. Aber apropos Katzen, also Titan gegen Stahlarbeiter,
1: hm. äh,
0: Big Ben gegen Sir Henry. Sir Henry äh, macht mir Angst. Und das meine ich todernst. Ich habe mich ich habe mich lange jetzt ähm, in der Randvorbereitung, einfach mal so, weil es kommen ja immer wieder Highlights und es kommt immer wieder dies und es kommt immer wieder das, habe ich mich äh, mit, äh, mit dem jungen Mann mal intensiv beschäftigt. Und ich habe gedacht, ich krieg, ich kriege einen Föhn. Ähm, wir gucken ja immer nur auf die College-Zahlen, Mike. Ne? Ich würde dir gerne mal ganz kurz, eine, wenn du mir das kurz erlaubst, das Natürlich. dauert vielleicht 30 Sekunden, eine Kurzzusammenfassung von äh, Derrick Henrys Highschool-Zeit geben. 40 Spiele gespielt. 40 Spiele mal mindestens 100 Yards. War also nie unter 100 Yards. Hat äh, im Schnitt, haltet euch bitte fest, 250 Rushing Yards gemacht. Ähm, sein bestes Spiel in der High School 502 Rushing Yards. Noch Fragen? 12.124 Career Rushing Yards in seiner kompletten Highschool-Zeit und 853 Touchdowns. Nur zur Zusammenfassung, man ist da nicht 10 Jahre.
1: Alter. <lacht> ja, so stiff arm. Ähm, ja, das wird genau der, der entscheidende Faktor sein in dem Spiel. Also kann diese starke Steelers Defense, und wie stark die ist, haben wir jetzt gegen die Browns gesehen, schafft die es, einen Derrick Henry zu stoppen und trotzdem noch AJ Brown und Co äh, im Griff zu bekommen? Also das wird die Frage sein. Ich tendiere dazu zu sagen, es wird ein enges Spiel. Ich glaube aber, ich glaube, dass die Steelers das schaffen. Ich glaube, dass die Steelers das erste Team sein werden, die es schaffen, Henry und Co so aufzuhalten, dass die Titans die erste Niederlage bekommen.
0: Jetzt geht er wieder mit meinem Tipp. Das wird langweilig, mein Freund, wenn wir immer dasselbe ja, tippen. Ja,
1: aber ich, ich bin halt, Also was mich halt auch dazu bringt, ich bin auf diesem Chase-Claypool-Hype-Train. Es tut mir leid, der Junge macht mir Spaß. Ich glaube, der wird wieder dieses Spiel mitentscheiden mit seinen Catches äh, bei den Steelers. Und ich, es, es kann aber genauso gut auch sein, dass sie eben nicht Henry in den Griff bekommen, sondern nur alles andere und der sie wieder kaputt läuft. Ja, also, ähm, Das kann auch sein. Ich, ich, also, wenn die Titans 6-0 gehen, das wäre so krass. Also, spätestens, dann müsste eigentlich jeder auf diesen Hype-Train Hype drauf. <lacht> ähm. ich, nee, ich glaub, Silas, ich sag's dir hm. das.
0: was soll ich dazu jetzt sagen? Was soll ich, ich dazu jetzt yeah. sagen?
1: Ich, ich war mir schon klar, dass du jetzt Henry groß machst, damit ich Titans tippe, aber ist, äh, ich höre ja, jetzt du Ja, Du kannst dazu, ja tippen,
0: was du möchtest. Also, da bin ich ja überhaupt nicht so. Also, weißt du, wenn du das machen möchtest, dann machst du das einfach. <lacht> ähm... Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich das sind
1: nicht. Sind enge Spiele diesen Spieltags, echt schwer.
0: Also bei dem Spiel bin ich wirklich. Ich habe hier mich hingesetzt und habe gesagt: Pass auf! Also irgendwie musst du ja einen Weg finden. Also musst ja mit Mike tippen. Jetzt tippen mal für dich selber. Und ähm, ich habe gesagt. Und dieses Geräusch kam sehr oft. Also es kam wirklich sehr sehr oft, weil ich mir gedacht habe so. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Also mein mein, Größ mein, mein größtes Problem ist, ich, ich verstehe diese Defense. Ich verstehe ähm, das System, was sie spielen. Ich verstehe auch, dass es effektiv ist gegen die Gegner, die sie zuletzt gespielt haben. Einziges Problem ist, du musst jetzt zwei, drei Sachen wirklich umstellen und hoffen und beten, dass es funktioniert. Denn ähm, du kannst natürlich von außen, ähm, frag mal frag mal Baker Mayfield, du kannst von außen und von innen extrem gut rushen und irgendwie einen Quarterback unter Druck setzen. Aber wenn du so jemanden hast wie, nee, das tut weh, das wird echt weh tun. Also ich glaube wirklich, wenn wenn die, die Steelers das schaffen, dann wird das ein, ich sag mal so ein hässliches Spiel. Dann wird das echt so ein Bam, 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 äh, dann läuft er acht Yards, Punt. Ähm, also ich, ich gehe mit dir mit und sage tatsächlich, nee, das wäre ja doof. Ich muss ja auch mal reizvoll in die Sache reingehen. gehen. Komm, Diggy, was soll's. <lacht> Remember the Titans. Zack, Ryan Tannehill hat sein Handwerk bei den Dolphins gelernt. Geile Katze, Abfahrt.
1: Okay, ich sage einen Titans. Ich möchte noch mal kurz mitgeben, also die Steelers sind aktuell statistisch gesehen, Roman Mozkos, Grüße. Ja. Die beste Defense der NFL mit ja. eben 94 zugelassenen Punkten. 22, plus 62 haben sie, das ist die zweitbeste Differenz. Besser sind nur die Ravens mit plus 75. Also da sprechen schon ein paar Faktoren für die Steelers. Kann den Titans aber scheißegal sein, wenn sie es dann doch irgendwie schaffen. Also du sagst Titans, ich sag Steelers. Ich trag's ein. So. Ähm, ja.
0: Nächstes Spiel. Fehler
1: von mir. Nee? Das Will, willst du ändern? Komm. Wenn du willst. Wenn ich alleine
0: überlege, Bud Dupree 5-6. Komm, Steve willst du ändern? zwei Interceptions. Bush fehlt. Äh, Mike Tomlin... Ui. Komm, Carsten. Nein, 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 nein. nein, nein, nein. Remember the fucking Titans. Das wird das großartig. Das ist
1: so clever von dir, wenn ihr jetzt die Steelers gewinnen sagst, halt, ich wusste doch, wenn die Titans Nein, nein. Gewinnen, darum geht's, du, darum geht's mir das. gar nicht.
0: Darum geht's <lacht> mir gar nicht. Ich habe, guck mal, wir können jetzt über James Conner reden, der für 101 Jahre letzte Woche gelaufen ist. Das war aber gegen die Browns. Ähm, wir können über über Benny Snell sprechen. Wir können über Chase Claypool. Der, der Typ gefällt mir sowieso. Aber wir können natürlich auf der anderen Seite Wichtig ist natürlich auch Mike, ne? Hat ja damals irgendwie ja hier Eric Ebron und so, ne? Ähm, egal wo der ist, nachdem der bei den Lines weg ist, funktioniert er. Aber egal. Auf der anderen Seite, ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, der gute Kollege Jonu Smith, das ist der Tidant. Und der das kam ist zu kurz bislang, ne? Der kam zu kurz ja, äh, von den Titans. Ähm, der kam nicht zu kurz, weil die Bälle zu kurz waren, sondern Bei den uns. haben sie noch nicht redet. Jetzt plötzlich funktioniert der junge Mann. Genauso wie Anthony Fersker. Da dachte ich erst so, Moment mal, äh, was hat er mit der Automarke Fisker gemeinsam? Aber hat er nicht, das ist andersrum. Fersker, Ferser, Ferser, kann ich Ferser. Das ist so ein Name, über den ich im Spiel stolpern würde, weil äh, mein Kopf sagt mir Auto, also Fisker, und dann ist das falsch. Ähm... Äh, gute Titans und die brauchst du dagegen. Deswegen, ich bleibe bei den Titans. So, okay. Punkt aus, Ende jetzt.
1: So, jetzt müssen wir aufpassen, was wir sagen, weil äh, Fabienne hört natürlich zu. Grüße an Fabienne, denn die Carolina Panthers haben ein wichtiges Spiel in ihrer Division, der NFC South gegen die New Orleans Saints. So analysier du mal ich glaube ich ich mach mal das Fenster auf und brüll mal die die
0: Jungs an weil das wird mir, mir jetzt zu laut da auf das das so
1: krass im Hintergrund also echt nicht okay dann ist gut nee, nee kannst du machen also wenn es dich stört ja, dann nee anders.
0: stell mal vor die lassen dann eine Dachziegel weg oh Mann, und ich die ist direkt ich. über meinem Bett und jede Nacht tropft es mir auf die Stirn das wäre ja doof
1: ich hoffe nicht dass also ich hoffe mich stört's gerade nicht nicht dass die ganzen Leute im Podcast denken wie stört Ey, ich mach's ich mal red, red mal kurz 10 Sekunden okay. ich mach nur das Fenster auf ja okay ist klar äh, also Leute ach schade Karsten hat sich gemutet ich wollte eigentlich nur so tun als würde ich reden damit wir zuhören können, wie er schreit Ah, schade. Okay, da können wir jetzt ganz viel Stuss erzählen, während Carsten nicht zuhört, weil er ist eben gemutet. Oder scheiße, vielleicht hört er mir auch zu und ist nur gemutet. Ah, hallo Carsten. Ja, ich höre dir zu, Mann. Scheiße, ich dachte, ich bin nämlich gerade... <lacht> <lacht> ist mir gerade eingefallen, vielleicht bist du nur auf Mute, aber hörst Doof du zu? Doof bin ich ja nicht. Ah, shit. Ja, ich habe nichts erzählt, ich wollte eigentlich gerade anfangen, über das Spiel zu reden. Mm -hmm. hast, du, hast du gerufen?
0: Ja, klar habe ich gerufen. Und? Ich habe gesagt,
1: Ruhe. <lacht> Geil. Und hörst du? Hilft immer. Ist Ruhe. Ja, sehr gut gemacht. Okay, ja. Panthers, Saints. Ich habe ähm, halt auch so ein
0: zartes Stimmchen, weißt du.
1: Ja, absolut. Ja. Die Panthers haben letzte Woche gegen die Bears verloren. Die Saints haben letzte Woche in Overtime gegen die Chargers gewonnen. Es wird ein enges Spiel, weil es ist ein Division-Duell. Das heißt, es also wird ja. ein wichtiges Spiel, so meinte ich das. Ja. Ähm, Injury Report. Da oh, jetzt kommt wieder, er wieder mit seinem Injury Report. Ja, ich lese schon wieder Michael Thomas und das ist irgendwie so eine leidige Geschichte.
0: Der nächste. Saison. Antonio Brown. Was? Der nächste Antonio Brown. Wie versaue ich mir so. meine Karriere? Erst prügel ich ein paar Leute ein, dann pöbel ich ein bisschen rum und dann bin ich permanent einfach mal nicht da. Resieber Schön Krankheit
1: doof. meinst du? Ja, irgendwie. Äh, das ich ist weiß eine weiß auch nicht, was das soll. Ich weiß auch nicht, was das soll. Also es ist ein bisschen schade, weil bei den Saints, das so gut aus vor der Saison, dann kam der eine oder andere Skandal dazu. Michael Thomas macht Faxen. Das ist komplett un unnötig. Ähm, Faxen ist ein geiles altes Wort.
0: Fiese oder? Matenten geht auch. Fiese Matenten. Yeah. Fiese Matenten ist ein geiles altes Wort. Er <lacht> macht da fiese Matenten.
1: So. Ja. Mike Davis lese ich aber auch bei den bei den Panthers, also der Ersatz von Christian McCaffrey, das wäre natürlich auch bitter, wenn der ausfallen sollte. Ich glaube, um es ein bisschen kürzer zu machen, die Saints zu Hause mit oder ohne Michael Thomas, total egal, werden es schaffen, gegen die, die Panthers zu gewinnen, weil sie wissen, wir haben ja schon zweimal verloren, wir müssen jetzt endlich mal in, in Form kommen und das schaffen wir auch ohne Kent Guard Mike. So. Ja, du tippst auch auf die Saints jetzt haben nee, wir auch so Warte auch doch mal
0: kurz. Fabienne ist irgendwo im Wald unterwegs. Die er sowieso gar nicht mit. Die hat da gar kein Netz. So. Ähm, Nein, du, du, machst nicht Panthers. Machst lass mich nicht. doch mal kurz was dich, was überlegen. Also äh, Dante Jackson seines hey. Zeichens äh, Defensive Back bei den Carolina Panthers. Zwei Interceptions schon. Ähm, die sind plus eins, was die äh, was die Takeaway Geschichte angeht. Ja, die Saints auch, aber ich finde 9 von acht, das ist, puh, das ist gar nicht so scheiße. Äh, Teddy B kommt das erste Mal nach Hause. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Das ist so ein kleiner extra Motivationsfaktor. Das stimmt. Äh, Michael Thomas, ja, Arschloch. Äh, was? Achso, nein. Also Michael Kasten. Thomas macht fiese Matenten. Ja, ganz ehrlich, du haust nicht irgendwie, was soll denn? Also ganz ehrlich, du bist. Also nochmal, der Junge hat einen richtig hochdotierten, guten Vertrag gekriegt, richtig oder falsch? Richtig. So. Und dann bist, dann ist es, dann ist es Kategorie Klassenarsch, wenn du dich dann benimmst und da auf die Leute einprügelst und rumpöbelst und rumzickst. Für das Geld erwarte ich, dass er vorne vorläuft und alle im Zaum hält. Dass er mit, mit vorbildhaftem Charakter irgendwie auch in der Community zeigt, pass auf, ich bin Saint und ich, 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 ich bin hier und ich mach, verdiene mein Geld, aber ich gehöre irgendwie, also ich bin die Speerspitze. Ich bin bereit, dafür alles zu geben und nicht alles neben dem Feld irgendwie zu versauen. So. Punkt, da kann ich das Wort benutzen, meiner Meinung nach. Das also ist meine persönliche Meinung. Darf okay, ich auch okay. haben oder nicht? So. Natürlich. Und deswegen sage ich dir eins, Teddy B is in the house. Und er wird mal zeigen, so meine lieben Freunde, ihr wolltet mich nicht. Ich zeige euch mal, wie es geht. Ich tippe auf die Panthers.
1: Oh, Ja, mein guess. lieber Freund. Mein Gott, du Schleimer in Sachen Fabian. Nee,
0: darum geht es darum geht's gar nicht. Ich glaube ja immer an diese Hollywood-Geschichten. Ich glaube ja immer an dieses, alles wird alles wird gut. Und ähm.
1: Es also, wäre eine geile Story, wenn Teddy B. jetzt groß ja. aufspielt und die den Saints irgendwie äh, hier, ne, ja. die abzieht, wäre das geil. Das, das fände ich auch ja. eine coole Geschichte. Ich sehe es halt nicht, aber wenn es passieren sollte, dann äh, fände ich es cool. Ja.
0: Er muss natürlich nur auf der Hut sein. Also Trey Hendrickson mit 4,56 ist schon, puh, amtlich. Aber ähm, auf der anderen Seite, Brian Burns und äh, Marquise Haynes, jeweils zwei, das ist, auf beiden Seiten haben die tatsächlich eine gute Defense. Ähm, das Einzige, weswegen ich meinen Tipp schon schon jetzt in Frage stelle, ob ich tatsächlich Lack gesoffen habe oder am Blitz geleckt habe oder heute Morgen bei den Eseln auf dem Weidenzaun gepinkelt habe, ist einfach folgende Problematik: Wenn die Defense im ersten Viertel Teddy B unter Kontrolle hat, dann geht er mit wehenden Fahnen unter. Naja. Hat er die ersten 15 Minuten einigermaßen Zeit ins Spiel zu kommen und findet findet seine Jungs, Puh. so Robbie Anderson zum Beispiel, und zwei muss drei gute Pässe, riskieren. dann du musst läuft Ist ja
1: auch ein bisschen was riskieren, da du eben zwei Tippspiel hinten dran bist, deswegen äh, kann man schon no mal No risk it,
0: no biscuit, sagte schon Bruce Arians. So, up ich habe mir eine
1: Sache vorgenommen für diese Folge. Ich tippe sogar heute auf die Jets. Ja, genau. Ich habe mir eine Sache vorgenommen und zwar, ein Team nicht schon wieder vom Bus zu werfen. Deswegen, das nächste Spiel sind die Buffalo Bills gegen die New York Jets und ich mache meine Analyse zum Spiel ist, ich sage, die Bills gewinnen. Fertig. Ich, ich Was nicht schon ist wieder denn gemeinsam. los mit dir? Nein, ich habe keinen Bock über... Nee, ich rede... Du musst reden.
0: Ja, ähm, ich... Machst jetzt episch lang? <lacht> Sam Ficken trifft?
1: Der ist auf dem Injury Report. Ich weiß auch nicht, warum, aber er ist auf dem Injury Report. Er ist Report. questionable. Ja, keine Ahnung, hat Kopfweh.
0: Ja, aber questionable heißt nicht, dass er nicht kann. So und Also wenn du selbst Sam nee, Ficken... Ficken geht, kann immer. Der wird der Ficken geht immer. So, der wird spielen. Der wird spielen. So Also Sam Ficken trifft, das ist das einzig Positive äh, für die Jets. Und äh, ich mach's genauso kurz und sage... Let's go, Buffalo. So, also Buffalo Bills gewinnen und der haben trifft trifft viel Gut. Cool.
1: Fertig. Ja, ich war, hab das war mir, jetzt muss, schnell. Ne? Ja, ich muss mir gerade was verkneifen, weil ich wollte schon wieder was äh, Suffisantes sagen. Aber ich lasse es einfach an dieser Stelle mal. Äh, nächste Partie, die Cowboys. Na, sag doch einmal kommen. Nur nein, du, uns, ich, hört nein, doch keiner nein, zu. Nein, nein. Du sag nein, doch. Nein, nein. Du nein. Sag. Nein, ich habe mir vorgenommen. Ich halte mich dran. Was so,
0: Suffisantes, Santes. Da bin ja. ich, ich jetzt gespannt.
1: Für nein,
0: so nein. <lacht>
1: Die Cowboys gegen die, die Waterfags, ey. Washington Football Team gegen die Dallas Cowboys. Ähm, wir konnten ja nicht so so richtig über die letzten äh, Montagspartien reden, weil ich krank war. Die Cardinals haben ja deutlich gegen die Cowboys gewonnen. Du hast es ja. Ja sehr schön alleine ähm, leider analysieren müssen. Äh, ich wollte nur kurz meinen Senf noch dazu geben, dass viele Leute ja auf Andy Dalton draufgehauen haben und gesagt haben: Seht ihr, hätte Dak De Prescott auch den Vertrag geben müssen. Ich würde Dalton ich weiß nicht, wie du es siehst, noch ein bisschen in Schutz nehmen wollen, weil ja, vielleicht war das eine Kackpartie, ist aber auch nicht so einfach, da in ein Team reinzukommen, wo die Defense so spielt, wie die Defense gerade spielt. Ich glaube, gegen Washington könnte es anders aussehen und ich glaube, da könnte Dalton auch ein besseres Spiel zeigen. Dalton wird ein besseres Spiel zeigen.
0: Also Dalton ist ein guter Quarterback. Nochmal. Andy Dalton ist kein Nasebohrer. Also, Nein, der ähm, ist mit
1: den Bengals mehrfach in die Playoffs gekommen.
0: Das, so, der hat da, der, der hat da aus nichts aus, aus nichts aus nichts Gold gemacht also aus Scheiße hat der tatsächlich Gold gemacht und ähm, der ist jetzt bei den Dallas Cowboys ja ähm, aber du musst auch erstmal diese diese Situation jetzt nachvollziehen also ich meine die diskutieren ja öffentlich und das finde ich ja das finde ich eigentlich das Härteste an diesem ganzen Dallas Cowboys Getue ähm, da gibt's jetzt Spieler die und da sind wir wieder bei äh, ja man sollte denen einfach mal die Telefone wegnehmen also es läuft nicht bei Dallas das darf darf man deutlich so sagen also ähm. Ich habe ja jetzt einen sehr guten Draht ähm, zum Management von Demarcus Lawrence, also da brennt der Baum, um es vorsichtig zu formulieren. Die sind natürlich hinter ihrer eigenen Erwartungshaltung zurück, der im Lockerroom Room gibt schon so ein bisschen so Alter, du bist schuld, nein, du bist schuld, nein, du bist schuld und genau dieses du bist schuld, du bist schuld, du bist schuld, das ist tödlich. Damit, damit hast du damit hast du ein Problem. So, und wenn du jetzt vorstellst, die diskutieren ja ganz öffentlich jetzt über ihre Trainersituation, dass die Trainer ja nicht äh, auf die Spielsituation eingehen, sondern ihren Stiefel runterspielen und so weiter und so fort. Ähm, wenn du das machst, ey, dann machst, du eine, dann machst du die Büchse der Pandora auf, das fliegt dir um die Ohren. Und ich weiß nicht, wie Dallas das irgendwie handhaben will. Entweder müssen sie jetzt richtig deutlich das Spiel gewinnen, und das meine ich ernst, richtig deutlich, und einfach sagen so, alle jetzt mal Fresse halten, oder wenn sie das Ding verkacken, dann brennt richtig der Baum. Also dann kann Jerry aber Jones mit einem Feuerlöscher von A nach B laufen und hoffen, wirklich. dass er irgendwie diese ganze Bumse irgendwie geregelt kriegt. Dann brennt richtig, dann brennt dann brennt der Stern.
1: Also du als Coach, Defense-Coach, kannst du das besser bewerten. Ich finde halt, also es darfst du halt nicht öffentlich machen, aber sie haben ja recht. Also das Spiel gegen die Cardinals, was da für Big Plays äh, zustande kam, für Arizona, war ja der absolute Wahnsinn. Ich hatte teilweise, teilweise das Gefühl... Dass die Cowboys ohne Safety spielen. Also, wie oft da irgendjemand plötzlich durch war oder der lange Ball kam, weil keiner mehr abgesichert hat, das war der absolute Wahnsinn, ähm, was, was einfach die das, also, ja, das, das Defense Playbook quasi angeht. Äh, ich habe keine Ahnung, was da die Idee hinter ist. Wir blitzen und wenn der Ball durchkommt, ist er halt durch. Mal gucken, was passiert. Also, irgendwie ein bisschen also Blitz seltsam. ist ja immer ein
0: Gamble. Blitz ist immer ein Gamble. Aber, ja, aber halt wenn du
1: achtmal Blitz bei acht Spielzügen, ist auch kein Gamble mehr. Da weiß der andere, Nö. okay, alles leider, der blitzt jetzt.
0: Also, Jane Slater. Hübsches Dingelchen. Die ist University of Texas Alumni und ist Reporterin fürs NFL Network. Und die twitterte nach Gesprächen mit den Spielern. Ich würde euch das gerne mal kurz vorlesen. Warte. Hier beginnen die Zitate. Totally unprepared. They don't teach. They don't have any sense of adjusting on the fly. They are not good for the job. Das sind vier Zitate. Ähm. Wenn diese gut aussehende junge Dame da irgendwie im Gespräch war mit irgendwelchen Spielern und ähm, die ist da im regelmäßigen Kontakt, dann weißt du auch als Trainer, scheiße, hier brennt jetzt richtig der Baum. Weil wenn die das einem Journalisten oder einer Journalistin in die Feder diktieren, dann hast du ein richtig beschissenes Problem. Ja. Und ich glaube wirklich, dass ähm, die Offense, das ist schon mal ja das erste Problem. Äh, aber die Defense ist tatsächlich... Ja, sie sind, nochmal, sie sind nicht nominell auf dem Papier, alle, alle Starter sind nicht raus, sondern da sind ein paar raus, ja, aber es sind trotzdem alles NFL-Spieler und mit derselben Kategorie ähm, gewinnen andere Teamspiele, frag mal die Broncos, frag mal, frag mal die Jacksonville Jaguars. So, ähm, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wieso man dieses System spielt, was sie spielen, extrem aggressiv ausgelegt auf vielleicht, und das meine ich jetzt echt ernst, vielleicht ist dieses Zitat, sie they are unprepared, they are not able to, to adjust. Ähm, ist tatsächlich richtig. Denn mit den Jungs, die du rein theoretisch zu Beginn des Jahres auf deinem Defensive Line Schrägstrich Pass Rush Roster, Pass Rush Roster ist ein schwieriges Wort, gehabt hättest würde das bestimmt gut funktionieren. Mit den Jungs, die du jetzt hast, funktioniert es nicht. Da musst du halt ein bisschen umbauen. Dann kannst du nicht dasselbe spielen. Das wirkt so ein bisschen, als wenn die sich vor Wochen überlegt haben, wir spielen das so und wir spielen das jetzt aber auch konsequent durch. Ähm, ich bin mir noch nicht so sicher. Also defense-technisch werden sie tatsächlich das ein oder andere Ding fangen. Ähm, da wird Ron, Riverboat Ron äh, garantiert ein bisschen bisschen gambeln und wird da ein bisschen loslegen. Und Kyle Allen, wird, das wird auch gut funktionieren. Aber trotzdem glaube ich tatsächlich, dass Andy Dalton... Gut, sogar sehr gut funktioniert, dass Ezekiel ja tatsächlich jetzt Klebstoff an den Händen haben wird und die Bälle mal festhält und dass die Dallas Cowboys das Ding deswegen knapp gewinnen, Punkt.
1: Das ist genau das Problem, wenn du ein System hast, was auf gewisse Spiele ausgelegt ist und diese Spiele dann irgendwann fehlen und das System nicht veränderst, ist natürlich also da, da geht die Rechnung irgendwie nicht auf. Das ist ein bisschen Kacke. Ähm, aber wenn du eben siehst, die die Offense ist ja eigentlich, so wie auch alle gesagt haben, nicht schlecht. Du hast ja echt ein paar Granaten. CD Lamp, äh, Gallup spielt ein Riesenjahr, Mary Cooper, okay. Elliot hat jetzt ein paar Probleme, auch weil die O-Line hier und da ein bisschen bröckelt. Ähm, die Defense ist es. Also 280 die meist kassierten Punkte überhaupt in der Division auch, das ist einfach zu krass. Und das krass. ist eine ordentliche ist Zahl. Es, also stell mal vorne vor, steht eine
0: 2 und das ist dreistellig.
1: Stell dir mal vor, egal, ja, also die Steelers haben 94 kassiert, nur mal so als, ja. als kurzer Zwischenwert. Ähm, egal wie gut deine Offense ist, immer wenn du aufs Feld kommst und du musst irgendeinen Rückstand aufholen, weil du schon wieder einen Big Play kassiert hast, das ist ja dann auch wieder wieder Genau, weil du bist ja unter Druck dann auch große Plays wiederum zu machen, also das hm. ist ja quasi ein Rattenschwanz, hm. der immer länger wird. Ähm, Blöd. So, und jetzt die Cowboys gegen das Washington-Football. Blöd, einfach. Ich möchte noch ein, zwei Worte zu Washington verlieren. Ich habe ein bisschen über die nachgedacht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, diese Pressekonferenz von Ron Ron Riverboat, einfacher. Nee, also krank ist das noch schwieriger, den Namen auszusprechen. Ich finde, ich mag dieses Mindset, zu sagen, ich möchte meiner Mannschaft was beibringen, und zwar immer ans Gewinn zu glauben. Und ich möchte immer für den Sieg gehen. Und ich fand das irgendwie mutig, für die two Points zu gehen, auch wenn sie verkackt wurde und sie deswegen das Spiel verloren haben. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn die Organisation und das Team und die Fans an diesen Coach glauben, könnte das so eine Miami-Geschichte werden, dass sie dieses Jahr vielleicht ein bisschen verkacken, aber nächstes Jahr mit diesem Coach vielleicht eine Entwicklung machen und dann einen besseren Record hinbekommen. Vor allem äh, in der Division ist das ja möglich. Deswegen, ähm, ich habe so, das ist auf jeden Fall ein Prozess, den Washington gerade durchgeht. Die haben ja ein paar gute Spieler, auch gedraftet auf jeden Fall. Das braucht einfach nur ein bisschen Zeit und ich glaube, er ist schon ein Coach, der kann das schaffen. Er muss halt nur gucken, wenn er zu viele Fehlentscheidungen trifft, wie bei den Panthers, dann äh, wird es auch irgendwann für Ron Rivera knapp. Deswegen, äh, Rivera? Wie ja. du es so schön sagst. Rivera <lacht> Ich tippe auf die Cowboys. Ich glaube, die Cowboys werden äh, es hinkriegen und den Kritikern mal kurz zeigen, dass Andy Dalton vielleicht doch nicht so schlecht ist. So, hm. so zweimal Cowboys, ja? Ja, zweimal Cowboys.
0: Welcome to Miami, so, schöner Vergleich. Ah, schöner Vergleich. Übrigens, falls ihr das Spiel äh, schauen solltet. Pam Oliver ist die Feldreporterin. Also es lohnt sich immer. Ein leichter Sarkasmus. Du bis,
1: bist scheinbar ein großer Fan von Pam Oliver, okay.
0: Ich war früher ein Fan, aber irgendwie, ich, cool, ich ja. weiß nicht, ob die, ob die irgendwie beim Liften einmal zu viel gezogen haben oder so. Ich verstehe die immer nicht. Also, immer wenn, wenn wir ein Spiel übertragen von, von Fox und äh, dann steht auf der, auf der Liste vorher Pam Oliver, dann lachen Roman und ich mal schon, weil ich immer, und denkst so, was sagt die? Ich habe keinen Wort verstanden. Egal, so,
1: Pam Oliver. Nächstes Spiel ist auf dem Papier relativ deutlich. Die Green Bay Packers stehen 4-1 und sie müssen ran gegen die Houston Texans, die 1-5 stehen. Das ist unser Run-Spiel. Das es ist das erste run football -Spiel. Es wird aber nicht so deutlich, wie das Papier es vermuten lässt, glaube ich, weil die Texans die letzten Spiele wieder knapper verloren haben, erst gegen die ungeschlagenen Titans in die Overtime gegangen sind, davor gegen die Jaguars gewonnen haben und davor war Bill O'Brien noch da. Ähm <lacht> <lacht> Und die Packers ja doch deutlich gegen die Bucks verloren haben. Also gut angefangen, aber dann deutlich eingebrochen. Hinten ich raus glaube, haben sie es verkackt. Ich glaube, die Texans können die Packers ärgern.
0: Also 28 von 37, das sind 75,7 Prozent, hat Sean Watson letzte Woche abgeliefert. Vier Touchdowns, keine Interception, 138,9 Rating in der letzten Woche. Das ist nur für die letzte Woche. Also das ist die... Post Bill O'Brien Era, also sozusagen Fallout Texans, also die Jungs, die sich jetzt wieder föhn. warte mal ganz kurz, wieso geht jetzt Alexa an, nein, <lacht> tu das nicht, ähm, die, die spricht dazwischen, das muss ich irgendwie mal aufstellen, da habe ich überhaupt, lustig. Nicht, überhaupt nicht drüber nachgedacht, ähm, also Fallout vorbei, so, jetzt ist alles neu, ähm, Wirklich, Cornell, geiler Coach, ja, über 70 Jahre alt, aber das ist halt wirklich auch, das ist Erfahrung pur, das ist Leidenschaft pur, das ist ein Mensch, ähm, immer wenn ich den sehe und ich beobachte ihn jetzt halt irgendwie schon fast 30 Jahre, wenn ich den sehe, 20 Jahre, wenn ich den sehe, ich freue mich immer, ich denke mir immer so, oh, das ist so, so eine Papa-Figur, die will so einen Arm nehmen und sagen, oh, ja, wenn du mir das sagst, dann wird alles gut und seitdem wird auch alles gut. Ähm, Problem ist, und jetzt mache ich wieder den Roman. Statistisch gesehen ist Aaron Rodgers wie Tom Brady. Verliert er und verkackt deren Spiel und ist selber schuld daran, dann ist der ready on fire. Dann wird der auch richtig funktionieren. Und, ähm. Aaron Jones darfst du nicht unterschätzen. Ja, ist gelaufen für einen Touchdown, bla, 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 bla. Aber das war irgendwie auch nicht so sein Spiel. Also der hat sich auch da komplett äh, negieren lassen. Wenn du jetzt überlegst, okay, wir haben auf der anderen Seite bei den Texans Bradley Roby, also einen wirklich guten Defensive Back, der hat äh, schon eine Interception und davor, ähm, was die Sacks angeht, Whitney Merciless und JJ Watt jeweils mit drei. Also das ist jetzt besser seit Bill O'Brien weg ist. Ähm, und ich glaube wirklich, du hast völlig recht, ich glaube, da ist genug Potenzial drin. Und deswegen freut mich das auch, dass die NFL dieses Spiel zur Auswahl gegeben hat für ran. Weil es tatsächlich, es auf dem Papier liest es sich scheiße. 4-1 gegen 1-5 ist eigentlich, wo du sagst, oh, boah, ey, nee, Diggi, da gucke ich mir lieber bei Netflix irgendwie, keine Ahnung, Good Girls oder was auch immer an. Aber das Ding wird ein geiles Spiel.
1: Good Girls? Was ist das denn? Ey, kennst du nicht? Nee, guckst du das, oder? Habe ich,
0: pass auf, habe ich genau so gelacht wie du. Hat mir haben mir zwei drei Freunde. Oh empfohlen.
1: Was hab, kommt denn jetzt?
0: Ja, nee, ist es echt geil. Pass auf. Also Kategorie ähm, heiße Milch mit Honig. Also du weißt schon, was für ein Wort oh, ich, ich, ich sagen. ich mag
1: heiße Milch mit Honig.
0: Genau. So, aber ersetzt die letzten zwei Buchstaben also nein, 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 mit dem F. So und ähm, die wohnen auch da bei Holger in Detroit und ähm, sie ist Frau eines Autohändlers der ein bisschen das Geld durchgebracht hat und hat eine Schwester die ziemlich kämpft um zu überleben und dann gibt's noch eine sehr völlige farbige die mit einem Polizisten verheiratet ist und pass auf und diese drei Frauen entscheiden sich mal eben ganz kurz schwerstkriminell zu werden organisierte Kriminalität das ist eine so großartige Serie du liegst, also du liest vor Lachen auf dem Fußboden
1: Ey, Carsten, du überraschst mich immer wieder. <lacht> ja, was du für ja. Sachen schaust. Okay. Ähm, ja, ich, ich, also Sendetipp,
0: ich, falls ihr tatsächlich sagt, warte mal, ähm, <lacht> Sonntag girls. irgendwie das ist ja eine Stunde <lacht> früher Football, aber um 13 Uhr muss ich irgendwas gucken. Ich glaub,
1: Guckt mal ich, Good Girls. Die ich glaube, ich bin echt im Fieberwahn. Das hast du gerade nicht gesagt, oder? Was? <lacht> Good Girls von Doch. Carsten Spengemann die Empfehlung. Ja. <lacht> überraschend. Ist eine geile okay.
0: Krimiserie. Was soll soll ich dir jetzt immer sagen? Ja, Punisher Nein. und Tod und Peng. Nein, und wenn du sowas guckst von mir aus, kannst du auch der, der The Housewives empfehlen. Nee, das war nicht meins. Das fand ich meins. Aber so bumsende in Hausfrauen interessiert mich. Also, das kannst du ja zweimal angucken, aber das gucke ich mir dann lieber auf einem Internetportal an.
1: Kommen wir zurück zum Spiel. <lacht> die gegen die Texans. <lacht> ich glaube, es wird ähm, auch... Hast du echt. jemals Desperate House? Also, Sex in the City habe ich geguckt. Nee, fand ich witzig. Nee, also Ich bin ehrlich, das lief ja im, im, im Fernsehen, als ich in meiner Pubertät war. Ich habe ab und zu vielleicht mal reingeguckt. Und oh, das hat weil dich, geprägt. Das Eva hat dich Longoria, geprägt. Eva Longoria vielleicht damals dann doch äh, schöne Beine hatte, aber nee, ich habe den den Plots nie wirklich verfolgt. Das war nicht meine Serie, bin ich ehrlich. Aber ich bin auch ich bin nicht so ein Soap Gucker wirklich. Das ist alles so. Also ja. Sex in the City fand ich gut. Nee. Fand, fand ich lustig. Nee. nee. Mr. Bing und Tralala. Also, ist er Mr. jetzt Big, richtig oder? oder nicht? Fand ich fand Mr. ich Mr. gut, Bing, aber Alter, Mr. Big, das weiß sogar ich, dass er Mr. Big heißt und nicht Mr. Bing. Ach Digga, du hast den Gag nicht verstanden. <lacht> nee, war das ein Gag?
0: To Bing. Bomsi, <lacht> Bomsi. So? Ja.
1: Können wir bitte über Football reden, ansonsten? ich bin krank. Du kannst nicht so Witze mit mir jetzt machen. Ja,
0: ich will Ich wollte es ja nur mal gesagt haben. Ja, aber also ich glaube, ich glaub, fand zwar, warte ganz kurz, ich fand das war ein romantisches Ende. Ich fand es schön. Ich kenne das Ende nicht. Och, ich will es auch nicht kennen. Och, du bist so, du bist so, pff, du bist so blöd. Ey. Du bist voll blöd. Jetzt wollte ich einmal mit dir über ordentliche Unterhaltung sprechen und dann kommt sowas. nee.
1: Sex in the City ist mir aber egal. Ja. Ich glaube, dass die Texans die Packers ärgern werden. Ich glaube, eine faustdicke, Bicke. Überraschung. Ich glaube, dass die Houston Texans gegen die Packers gewinnen werden.
0: Du meinst, sie werden sie Bing?
1: Ja. Und Bang und Bong. Ähm, ja. Meinst du echt? Das wird ein, also das ist ein verrückter Tipp, weil normalerweise müssen die Packers das machen und eigentlich hast du vollkommen recht, dass Rogers äh, on fire sein wird. Aber ich glaube, die Texans werden mit ihrem 70-jährigen Coach, weil Alter ist auch nur eine Zahl, Bill Belichick ist auch Top 70. Die werden die ärgern. Die also Texans werden. Die den, Dankeschön, Schatz. Ist so, mich nervt das immer, wenn Leute sagen, ja, aber der ist doch schon, keine Ahnung, ja, ist doch der ist doch scheißegal. schon Jahre alt oder der ist doch erst 14. Ist mir scheißegal, wenn das ein cooler Der soll äh, ja nicht mitspielen. Quali also wenn er Qualität hat, ist doch scheißegal egal. Ja,
0: ja, nee. Also, pass auf, dann. Also, du gehst auf die Texans. Yo. Ach, ich geh mit den Packers. Okay. Einfach nur ein bisschen Salz in die Suppe zu zucken.
1: Mr. Bing, ach egal. Nächstes Spiel. Ähm. Wie kam eigentlich wieder darauf? Good Girls. Die Buccaneers gegen die Raiders. Uff. okay. Da das hätte Spiel... ich auch noch,
0: da hätte ich auch noch eine Serie, den weiß.
1: <lacht> Carsten, wenn du möchtest, hau jetzt raus.
0: Nein, ist schon okay. Doch. Nein, nein, wir machen nochmal, wir machen noch mal eine Special-Folge. Serien, die man gesehen haben muss. Das wird okay. super.
1: Das, das, können wir tatsächlich gerne irgendwann in der Offseason mal machen. Ähm, ich habe schlechte Neuigkeiten für, für Derek Carr. Also ja, das, das Spiel wird ja verschoben. weißt, dass sein
0: Bruder immer noch der größte Draftbust aller Zeiten? ist. Das weiß der, macht dir keine seine, Sorgen.
1: Seine komplette O-Line, die kompletten Starter und Jonathan Abram aus der Defense, alle auf der Covid-Liste. Also kann sein, dass Derek Carr ohne O-Line spielen muss oder ohne namenhafte O-Line. Das könnte wehtun gegen die Bucks. Das könnte tatsächlich <lacht> sehr
0: wehtun. Also äh, JPP, äh, achso, darf ich ja nicht sagen, Jason Pierre-Paul. 5,56. Und da sind noch andere Typen, die auch echt Bock haben, äh, da aber wirklich durchzugehen und äh, Derek in den Rasen einzuarbeiten. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich es deutlich, ähm, ich glaube an die Raiders. Ich glaube an Raiders Football. Aber das Problem Covid, das Problem O-Line gegen eine D-Line, die und ähm, nochmal was zugemacht hat, in den Kopf zu kommen von, von Rogers und mit seinen Kollegen da richtig Rambazamba zu veranstalten. Das das Entschuldige bitte, das schaffst du mit dem, mit dem Backup Tackle Guard erst recht. So, die gucken sich das Spiel an und sagen, ja, hätte ich mal hätte ich mal umgeschult auf Thailand, hätte ich ein bisschen abgenommen, hätte ich ein bisschen mehr Sport gemacht, könnte ich jetzt irgendwie Thailand sein, dann müsste ich mir irgendwie nicht permanent von Latz hauen lassen. Das wird nicht schön. Das wird nicht schön und deswegen sage ich äh, Buccaneers.
1: Sag ich sag ich auch, ist aber echt bitter, weil die weil sie zuletzt gegen die Chiefs gewonnen haben, sie kommen jetzt aus einer Bye week sind eigentlich ja. also alle fit, aber dann eben so viele wichtige Spieler, also nicht nur die, also kein Scheiß, vier die vier, also vier von fünf Startern aus der O-Line sind auf der Liste, da werden wahrscheinlich damit nicht spielen können und Gen Jonathan Abram, also auch einer der Besten aus der Defense, das ist zu viel Qualitätsverlust und ich glaube, wenn sie die gehabt hätten, wäre das ein richtig geiles Spiel ja. und hätten sie auch locker gewinnen können, so glaube ich, wird es verdammt schwer, deswegen... Also, Max Ach's. Crosby wird, wird Brady
0: ärgern, also der der Defensive End. Ähm, Corey Littleton wird hundertprozentig auch wieder mehr als fünf Tackles machen. Das macht er je, jede Woche. Ähm, und Jeff Heath hat eine Interception. Und ich wage jetzt einfach mal eine wirre These und sage, äh, ne, also Lawson oder Heath, einer von beiden. Also entweder massig zwei, dreimal deflected und hau die Bälle runter oder sie intercepten tatsächlich Brady. Es wird nicht so deutlich, wie wir alle denken. Wir denken ja immer so, wenn oh, Brady ja steht, boah, 38 Punkte, 42 Punkte. Nee, das wird nicht deutlich. Aber eben dieser Faktor fehlende O-Line, das, das ist Schuss in Fuß, Peng. Das wird nicht gut.
1: Und nur als Newswert nochmal. Mike Evans, Chris Godwin, Rob Gronkowski, questionable allesamt. Ähm, ich glaube trotzdem, also... Ich, ich hoffe... Die haben wir haben aber einen
0: anderen Teamarzt als die Chargers. Also der weiß, wo er hinpieken muss, das wird schon, das wird schon. Ich
1: glaube, Tyrod Taylor ist immer noch so sauer auf den. Tyrod okay. Taylor
0: sagt immer noch so. Alter, ja, danke ich, ich habe Spritzen ja. schon vorher gehasst, jetzt noch mehr.
1: Kann, eigentlich müsst ihr den verklagen, weil, guck mal, also mal ganz kurz jetzt off-topic, wir kommen eh gleich zu den Chargers, aber wenn du deswegen nicht spielen kannst, deinen Starterjob mehr oder weniger verlierst und jetzt hinten dran müssen wir zurückkommst, eigentlich kannst du ihn echt auf Millionen verklagen, oder?
0: Naja, sagen wir es mal so. Ach komm. Sagen wir es mal so, also Freunde werden die nicht mehr. Weihnachtskarten kriegt er nicht und wahrscheinlich hat der Teamarzt jetzt auch einen langen Kratzer auf dem Auto.
1: Okay, das nächste Spiel, so viele Division-Duelle, ist ja Wahnsinn. Ein richtig geiler Spieltag. Die Chiefs gegen die Broncos. Yes. Die Chiefs müssen ins äh, Mile High. Oh, äh, oh. Ja. Ja. Unangenehm. Also ich glaube... Die Patriots wissen, dass es unangenehm werden kann gegen die Broncos. Ich glaube allerdings, dass die Chiefs ein bisschen mehr Optionen im Angriff haben, als nur Cam Newton den Ball zu geben, zu sagen, lauf! Ähm ich, nee, also die Broncos haben mich zwar, also die haben nur mit Fieldcoats gewonnen. bist du
0: gerade falsch abgebogen? Was hat jetzt Cam Newton damit zu tun?
1: Weil letzte Woche Cam Newton geniegt. Ach so,
0: hat. da hast du den Tempos, also die Zeit falsch, weil du sagtest gerade, ja, ich dachte gerade, du bist jetzt gerade falsch abgebogen. Nee, dachte ich dachte gerade, dein sagt, die, Chiefs, die, Chiefs
1: haben, die Chiefs haben mehr Optionen, als immer nur Cam Newton den Ball zu geben. Um zu sagen. Jetzt habe ich so, dich
0: verstanden. So.
1: Entschuldigung, Leute, wenn ich ein bisschen wirr bin. Leute, äh, Leute, ich sage ich euch. Ich glaube, die, die Broncos können, <lacht> ich glaub, ich glaub, können nicht nur mit Field Goals gegen die Chiefs gewinnen. Ich glaube, das wird ein bisschen schwer. Ich glaube, die Chiefs machen das. Das glaube ich tatsächlich auch.
0: Also Bradley Chubb wird, wird ein gutes Spiel haben, der wird vielleicht auch das ein oder andere Mal irgendwie über ähm, Holmes ärgern können. Aber nochmal, es ist Andy Reid gegen Vic Fangio. Äh, Vic Fangio hat es geschafft, äh, ein Spiel zu gewinnen als Coach mit nur mit Kicken. Nur
1: mit Kicken. Das ist echt Wahnsinn. Gegen die Patriots.
0: So, gegen die Patriots. Ähm, wenn mir das einer vor drei Jahren erzählt hätte, hätte ich gesagt, nee, ist klar, Digi. Hast du dieselben Tabletten mhm. genommen wie Mike bei seiner Erkältung oder was? Also, das <lacht> geht nicht. So, deswegen Chiefs ganz deutlich, Punkt, Aus, Ende im Gelände. Tut mir leid, Frank.
1: Ja, also, übrigens nochmal Grüße an Frank to Tank oder auch äh, an Marie Germany. Die haben mir beide als Broncos-Fans geschrieben mit äh, Grüße, Mike, wie geht's dir denn? Hast du auf die Patri Patriots getippt, ne? Wie war's? Äh, ja, da muss man noch Hass werden. einstecken. Das ja, ist, das ist, das vollkommen ist okay. zu Recht. Haben sie voll, vollkommen verdient. Deswegen ähm, äh, ist das schon in Ordnung. Das nächste Spiel, apropos Patriots. Die San Francisco 24. Halbers gegen die New England. Nee, die sind jetzt schon bei 31,5. Also ich habe hier, warte mal? mal, nur damit, damit du es hörst. Ah ja,
0: okay. Guck mal hier, warte. Das sind die ganzen Seiten. Ähm, ich habe alles rausgesucht. Also du kannst mir, pff, wir können jetzt eine Stunde nur über dieses Spiel sprechen. Uh, Injury Report. Uh, 49ers, ja, die die Standardverletzten haben wir. Aber tatsächlich ähm, auch im Backup-Bereich, wo, wo Verletzungen da waren, da kommen immer mehr zurück. und ich, puh, das Dann sind
1: die San Francisco 31. halber. <lacht> so, das ist eine gute Zahl. So, ähm, Aber ein Problem haben sie. Auch wenn wir wieder Spiele zurückkehren. Letzte Woche richtig gut. Ray Mostert steht bei mir als out. Bei dir auch?
0: Äh, bei mir steht er, ähm, stand gestern, das ist so geil, ne? Also wirklich, stand gestern out, dann kurzzeitig wieder questionable, dann auf dem nächsten wieder out. Also entweder hat der Teamarzt, haben sie den Teamarzt der Chargers verpflichtet <lacht> nicht. und hat gesagt, ah, ich habe mit dem zusammen studiert, äh, warte, ich bin out.
1: Oder sie wollen halt die Patriots linken, ne?
0: Also den wirst du brauchen, den, ja. den wirst du brauchen, ähm, ich, das Problem ist, ich blätter gerade nochmal weit, ich finde keine Information, warum er out ist, das ist das größte Problem für mich, ich habe keinen, keinen Schimmer, ähm. Ich sehe aber ein ganz anderes Problem. Ich sehe ein völlig anderes Problem und ähm, da werde ich äh, mit Björn auch glaube ich nochmal genau hingucken, weil ich kommentiere das Spiel mit Björn ähm, und äh, gegebenenfalls da wirklich in die Analyse gehen. Also um es mal zu erklären, ein Quarterback oh, nee hat zwei Füße, jetzt denkt Mike wieder, das wird witzig. Das wird jetzt aber ernst. Also ein Quarterback hat zwei Füße. Ähm, der hintere Fuß ist sozusagen der Plant Foot, also den, den stellst du fest in den Boden und da holst du die Kraft her. Der vordere ist sozusagen wie Kimme und Korn. Also ähm, du damit zielst du. Ähm, Kollege Schnürschuh hat ja nun mal eine Fußverletzung. Und ähm, das ist genau in dem, in, dem, in dem Spiel jetzt das Zünglein an der Waage. Wenn du nicht wirklich die Kraft durch den Körper in den Boden so platzieren kannst, dass du den Ball sauber und ordentlich werfen kannst, hast du, hast du ein Problem. Dann kannst du ganz schnell das Ding auch mal verkacken. Ähm, dann ist der Pass ungenau und ähm, wir alle wissen, wer da hinten alles rumsteht. Also da steht der vielleicht beste Cornerback und da steht vielleicht auch noch irgendwie äh, mit Jackson noch, noch ein anderer, nicht unbedingt Nasebohrer. Also da stehen wirklich gute Jungs und ich glaube wirklich, das kann so ein bisschen die die Problematik sein. Also, sie haben zwar 24 zu 16 gewonnen gegen die Rams, aber ich habe manchmal gesehen, oder in manchen Spielzügen gesehen, dass eben genau dieser Fuß doch mehr Probleme macht, als ich gedacht hätte. Ähm, wenn das tatsächlich nicht ausgeheilt ist, ähm, dann kann das zum Beispiel für Chase Winwich wenn der da hinkommt und den mal kurz zu Boden reißt und durch Zufall er dumm auftritt, dann kann das kann das wirklich schwierig werden. Ich bin mir nicht sicher, dass die 49ers das Ding so deutlich rocken werden wie ganz viele. Also ich habe hier ähm, in diesem Vorbereitungsbogen, äh, warte mal, 1, 2, 3, vier, fünf, sechs. also von Good Morning Football bis hin zu sonst was, also alle sagen, ja, 49ers, 49ers, 49ers. Ich bin mir da nicht so sicher. Der Fuß...
1: Ja, es wird ein enges Spiel. Wenn ich die Statistik von Cam Newton dieses Jahr sehe, zwei Touchdown-Pässe, vier Interceptions, ähm, ist das jetzt auch nicht quasi äh, das, ne? Gold. Ich glaube, es wird ein enges Spiel. Ich glaube aber, die die Patriots haben so einen krassen Aderlass dieses Jahr schon erlebt an Verletzungen und und äh, Covid-Spielern oder Spielern, die eben Opt-out sind. Ähm, Most, wenn Mostert fehlt, wäre das natürlich ein krasser Faktor, wenn Garoppolo angeschlagen ist, das auch, aber ich... Aber es ist immer noch
0: Kirtel da, es ist immer noch, also rein theoretisch ist genug Firepower da.
1: Ja, aber ich komm, ich mach den Wild Guess, ist mir egal, ich muss für mein Team gehen. Ich glaube eigentlich, dass die in einer stark genug sind, äh, auch dadurch, dass sie eben letzte Woche gegen die Rams so ein bisschen wieder in die Spur gefunden haben und die Patriots echt ziemlich wanken. Aber es ist Bill Belichick und der wird in, in Bill we trust, ich sag Patriots, komm.
0: In glaub, Bill we trust, das. me too, aber ist mir egal. Ähm, <lacht> ich, nehm, ich, ich, ich trust heute mein Kyle.
1: Also also du nimmst die 31
0: halbes. Ich nehme die 31, zwei Drittel und <lacht> sage, ähm, das wäre doof. Also ich glaube tatsächlich, dass Robbie Gold, der Kicker der 49ers, das Zünglein an der Waage sein wird. Das wird jetzt kein Knallerspiel, keine Ahnung, so ein 49 zu 33, das glaube ich nicht. Ich glaube auch, das wird eher so ein, so, ein, so, ein, wie letzte Woche, 18 zu 12 oder so, also 21 zu ja, ja. 14. Aber Vielleicht ich
1: immer wieder durch, durch, durch den Kicker genau. Genau,
0: also ich glaube tatsächlich zwei, drei kurz von Robbie Gold, weil einfach, wenn jetzt tatsächlich Monstert fehlt, natürlich dann ähm, bei, keine Ahnung dritten und sechs, vierten und zwei. Du stehst vor der Goal-Line und denkst dir, nee, komm, das macht keinen Sinn, das kriegen wir nicht hin, unser Running Back ist nicht da. Der wird so neun Punkte aufs Brett zaubern und das wird der Unterschied sein. Deswegen die vorliegenden ers Punkt.
1: Die Jacksonville Jaguars müssen zu den Los Angeles Chargers
0: Oh, jetzt bin ich ja hin und her gerissen.
1: Gardner Minschuh, der zweite gegen Kollegen Herbert. Was machst du kleiner? Meine
0: beiden Lieblingsquarterbacks, <lacht> in Anführungsstrichen. Da, da bin ich hin und her. 1,5 gegen 1,4, meine Damen und Herren. Was für ein großartiges, auf dem Papier Highlight-Duell. Cleet Blackman ist unser Schiedsrichter, das Ganze im SoFi-Stadium, keine Sch Zuschauer da, aber die größte LED-Tafel der Welt und das ist einfach mal eine ganz wilde Woche gewesen, denn die Bye-Week hat zugeschlagen bei den Chargers, da haben sie kurz vorher verloren, 30 zu 27 gegen die Saints. Die äh, Jacksonville Jaguars haben 34 zu 16 unter Arbeitsverweigerung gegen Detroit verloren. So, ähm... Offensiv sind sie beide 351,2 und der andere 390,2. Passing, puh, ja, mh, mh, also äh, Justin Herbert übrigens als Rookie, ja, Quarterback Rating im Schnitt von 107,2, kann man mal machen. Joey Bosa hat vier Sex, der wird auch definitiv das ein oder andere Mal den meinen Persön also meine, mein persönlich, also meinen Beziehungspartner Gardner Minshew, leider treffen. Und ich glaube tatsächlich, dass die Chargers das Ding gewinnen werden.
1: Trage ich ein. Ich finde es jedes Mal geil, wie in den letzten Jahren immer wieder Leute sagen, die Chargers sind absolute absoluter Geheimfavorit. Also die sind so geheim. Die sind Bleiben so geheim, geheim. die wissen es selber nicht. Ja, also sie stehen <lacht> 1-4, sind letzter in der AFC West hinter den Broncos. Ähm, ich ich glaube auch, dass die Chargers dieses Spiel gewinnen werden. Ich glaube aber, es wird knapp. Ich glaube es wird nicht, dass es deutlich wird. Und ähm, ja, also ich habe nicht vergessen, dass auch sie wieder ein bisschen Pech haben und gewisse Leute ausgefallen sind, wie Derwin James und, und Co. Das ist mir schon klar, aber ich, ich sehe die Chargers nie so stark, wie es andere sehen. Für mich ist es normalerweise ein absolutes Durchschnittsteam ähm, mit ein paar guten Spielern drin, die natürlich, wenn sie einen guten Tag haben, auch äh, in der Lage sind, äh, starke Teams zu schlagen. Aber insgesamt finde ich, werden sie mit Abstand diesem favoriten Titel nie gerecht. Und okay. ich hatte zum Beispiel auch vor der Saison eine hitzige Diskussion mit Bambi von ran ähm, darüber, der mir erklärt hat, die Chargers sind so gut und die können so weit packen. Ja, Bambi, wir reden da nochmal drüber. Ich glaube, die Char Wie lange beschäftigt dann, sich Bambi schon mit Football, ich frage nur für einen Freund. Bambi hat echt Ahnung, der guckt das sehr, sehr, also ich glaube, Bambi ist tatsächlich der Mensch, bei ran von den Redakteuren, der meisten College Football guckt, okay, deswegen cool. hat er auch immer hohe Meinungen von den von den Rookies, die kommen. Ähm, er versteift sich dann immer nur und in, in seiner Meinung.
0: Versteift, deswegen meine ich das. Also,
1: man, man muss man, doch mal äh, weiß ja, über in, die Jahrzehnte. In,
0: in, immer in diese College? diese Top Teams, diese Geheimfavoriten, die sind immer irgendwann gefallen, deswegen das meine ich. Über die Jahrzehnte lernst du dieses ganze, oh, die sind so ein Geheimfabrik.
1: Psstgeheim. Wenn das du im College, nie. wenn du im College krass spielst, musst du diese Leistung ja auch erstmal in, in der NFL zeigen. Das ist ja das Nächste, weißt du? Du kannst ja nicht sagen, oh, der hat ja im College alles rasiert, der muss jetzt auch in der NFL gut spielen. Das, das heißt es nicht immer automatisch, kann es natürlich bedeuten, gibt ja auch viele, die das schaffen, aber es kannst du nicht eins zu eins übernehmen. Und ja, klar, die Chargers haben viele gute Spieler, auch starke Spieler in der Spitze in ihrer Positionsgruppe. Also wenn wir über Keen Allen oder Austin Eckler reden. Oder jetzt. Auch, so, das sind starke Jungs. Aber es kommt eben auch auf den Coach und auch auf das Gesamtgefüge an. Und ich finde nicht, dass die Chargers ein Team sind, was 1-4 stehen muss. Auf keinen Fall. Aber ich sehe sie halt auch nicht im, im Kreis um Super Bowl. Ja, ja, aber das, guck mal, aber das, aber,
0: aber das passt. Und das ist, das ist natürlich genau das Ding. Ähm, Habe ich ja mitgekriegt bei dir, bei diesem getwitch gedönster So, äh, Ahnung, ja, ähm, aber das ist so dieses Ding, das müsste jetzt funktionieren, diese Theorie. Und äh, wenn du, je länger du guckst, umso mehr merkst du, in der Theorie kann es immer nicht funktionieren. Du kommst, äh, nehmen wir jetzt mal an, du hast unwahrscheinlich geil am College performt. So richtig geil. Aber du, dein College war Appalachian State. So, dann heißt das natürlich, du dein Handwerk beherrschst du, aber ob du jetzt rein theoretisch das dann auch auf dem nächsten Level, weil du spielst jetzt plötzlich gegen die genetische Sahnehaube, also wirklich das absolute, den Zuckerguss der sportlichen Menschheit, so, also stell dich mal, ähm, du warst ja noch nie zum Beispiel so an an, an an der Sideline eines NFL Teams, das wird dunkel, Alter, da stehen Typen, da denkst du, puh, also ich bin 1,89 so, wenn ich mich ein bisschen lang mache und die Haare hochföhne, in Anführungsstrichen, bin ich 1,92. So, das ist schon im Schnitt groß. Also im Supermarkt ja. gucke ich auf die meisten runter. Da gucken dann aber ganz viele Menschen auf mich runter. Und äh, dann denkst du so, Alter, wie hat deine Mutter dich rausgekriegt? Du bist oh eins du du bist du bist 1,99 und wies 152 Kilo und läufst aber trotzdem schneller als 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 jeder jeder Sportabiturient, willst du mich verarschen? Und das ist eben genau der Punkt. Du trittst dann plötzlich aus diesem College-Rahmen, in dem du dich bewegst, wo vielleicht auch nicht unbedingt nur die Besten unterwegs sind. Ähm, dann bewegst du dich plötzlich in der NFL. Und äh, das ist halt wirklich ein komplett anderer Level. Und ähm, selbst wenn du in Alabama warst, du kannst natürlich in Alabama, ähm, da sind wir ja nachher noch dabei, äh, über einen Quarterback zu sprechen, ähm, wenn du hinter dieser O-Line kannst du eigentlich nur gut aussehen. Da musst du da musst du dann richtig herausragen, was ja Tua zum Beispiel getan hat. Aber das ist immer der Punkt. College ist immer das eine und dann muss man abwarten, funktionieren die auch? Ich meine, denk mal an Jamarcus Russell. Also kleiner Hinweis, wir haben ja ein Buch geschrieben. Und äh, da geht es zum Beispiel darum, welche Spieler es nicht geschafft haben im, äh, im Umkehrschwung vom College- es in die NFL irgendwie, pff, ich sag mal so, die PS, PS um Rasen zu bringen. Ist ja, zu ab, weit, ne? Ne? Das bringt bald so weit, das Buch. Äh, das, da gibt's, äh, da werden Bussis verteilt, in, <lacht> aber seitenweise
1: Bussis. Okay, ähm, ich würde zum nächsten Spiel überleiten. Wollen die Seattle Seahawks, die ungeschlagenen, 5-0 stehen sie, schon wieder ein Division-Duell, gegen die Arizona Cardinals, die stehen 4:2. Wieder ein Battle of the Birds. Ja, und die Cardinals sind aktuell auf dem zweiten Platz der NFC West, also da geht es um einiges und ähm, der Injury Report sieht wieder sehr, sehr voll aus auf beiden Seiten, also ich lese bei den Cardinals neben Drake, Patrick auch und DeAndre Hopkins, aber bei den Seahawks vor allem einen Namen: Jamal Adams und da gibt's wohl Berichte darüber, dass er tatsächlich ausfallen könnte und in so einem Spiel gegen die Cardinals, wenn der ausfällt, wo so vielleicht in DeAndre Hopkins rumläuft oder auch ein Larry Fitzgerald, das wäre schon ein bitterer Verlust ähm, wir
0: haben eine Frage. Wir haben ja gesagt, wir machen die Nachrichten passend ja. zu äh Ja, ich kann gerne
1: raushauen jetzt. Soll ich? Ja. ja guten Abend, ihr Pillendreher. Ähm ja,
0: Carsten. Ja, Mike. Ja, will er nicht, oder was?
1: <lacht> ja, Carsten, ja, Mike. Er ist schon wieder da. Er ist wieder da.
0: Eure Meinung bitte. Viele Grüße, schönes Wochenende. Macht's gut. Ja, Antonio Brown ist back on the block. Also Sperre ist abgesessen und äh, jetzt ist er wieder da. Der Mann, der sich zu oft auf seinen Helm gesetzt hat. Und äh, die Seahawks sind diejenigen, die sagen, oh, den hätten wir gern. Und Russell Wilson ist der Pressesprecher. Also eigentlich der sozusagen der äh, Lauterbach des äh, Antonio Brown, der stellt sich hin und erzählt mir und will mir jetzt wirklich erzählen, dass wir eine Bereicherung für die Seahawks. Ja, sportlich mag das bestimmt eine Bereicherung sein, aber du weißt schon, lieber Russell, der Typ hat einfach einmal zu oft einen auf den Kopf gekriegt. Der ist verwirrt, der ist irre, der, 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 der kann nicht funktionieren. Da holst du dir Unruhe in den Lockerroom, du hast einen DK Metcalf. Der Typ ist für mich momentan irgendwie das Monster, der Monster, der Monster. Warum willst du jetzt irgendwie dir, also das ist wie mit dem Zauberlehrling und dem Besen, den, den wirst du nicht mehr los, den Typen.
1: Ja, ABE's been humbled, hat er gesagt. Also er sei oh. wieder runtergekommen und sei wieder auf dem Boden der Tatsache. Ja, und bescheiden. Und ja, wir wissen, die beiden haben zusammen trainiert vor der Season. Ähm, ist, ich Nein. weiß es auch nicht schwarz, Mann. ich finde es auch beschissen. Also ich verstehe es nicht. Ich würde es auch als zu hohes Risiko sehen. Ich finde, sie haben mit Tyler Lockett und Dike Metcalf, ja klar, ein Antonio Brown in fitter Form wäre nochmal ein krasser Fit, aber vergesst bitte nicht, was der alles in den letzten Jahren abgezogen hat. Und wenn du 5-0 stehst und es läuft so gut, holst doch keinen Ran, der vielleicht den kompletten locker Lockerung ja. gegen dich aufbringt. Das nein, ist doch, also ich finde das ein dummen Move. Ich finde das wirklich ein dummen Move. Ähm, ja, er ist ein, er könnte einer der besten, wenn nicht sogar der beste, der er mal war Receiver der NFL werden oder sein. Ähm, ich nein, ich sehe ich, ich, das fatal. Ja, ich nehme es gerne zurück, wenn Antonio Brown kommt und sie den Super Bowl gewinnen und der den entscheidenden Catch macht. Ja, sehr sehr gerne. Ähm, ich ich glaub's, ich traue dem Raten einfach nicht mehr. Ich traue trau Tony Frieden Brown nicht mehr. Und deswegen äh, fände ich das schlecht.
0: Ich traue dem Frieden nicht, weil wenn der in den locker Lockerroom kommt, überleg mal sportpsychologisch.
1: Und ich fände auch nicht fair, Carsten. Ganz genau, auf, dann so, sagt DK
0: Metcalf, ey, Digga, was ist dein Problem, Russell? Vertraust du mir nicht oder was? Was, was kommt
1: hier der Abgehalftete? was, was kommt hier der Vollverwaggelte? So. das ist so viel, so viel, er hat so viel Scheiß gebaut, ich es auch nicht fair, wenn der jetzt so eine Chance bekäme. Es tut mir leid. Ich, ich bin nicht bereit, ich bin innerlich nicht bereit dafür, Antonio Brown wieder aufzunehmen in die Liga. Ich, bin ich nicht und deswegen nicht. spreche ich mich dagegen aus. So, Punkt. Und ich war einer seiner größten Fans. Also nochmal, die es ja. vergessen haben. Ja, war, war hey, bei den Steelers. Ich war absoluter Fanboy, für mich der coolste Typ überhaupt. Und jetzt würde ich ihn einfach nicht in der Liga haben. Deswegen, ähm, ich weiß nicht, wie die, die Seahawks-Fans das sehen. Ich glaube, die meisten hoffen einfach nur, wenn er kommen sollte, dass er sich benimmt. Ähm, ich ja, aber allein das schon.
0: Also ja. überleg mal. Und so geht es dann ja auch deinen Teamkollegen. Dann denkst du ja bei, jedes Mal, überleg mal, du bist, du bist Tyler Lockett, du bist DK Metcalf, du bist, ähm, du bist Will Disley, du bist Bobby Wagner, du bist KJ Wright. So, alle sitzen zu Hause. Auch ein Shaquille Griffin. Alle sitzen zu Hause. Und ihr Telefon macht, Push-Nachricht. Alter, die kriegen, die kriegen, da ist, da versagt also das die, Deo. Da, die kriegen die, Achselschweiß.
1: Wenn die Jets den holen, okay, was weiß ich, aber die Seahawks haben überhaupt keine Not jetzt, das hab ich jetzt habe ich die schon wieder vom Bus geworfen. Die Seahawks haben doch überhaupt keine Not, jetzt ähm, Antonio Brown zu holen. Also, ja, können sie gerne machen. Vielleicht zahlt es sich aus. Ich glaube es nicht. Ich, ich, wenn ich ehrlich bin, hoffe ich auch nicht, weil ich, ich gönne es ihm ehrlicherweise nicht. Es tut mir leid, wenn ich da so, so, so gemein bin, aber der hat so viel Scheiße gebaut, da bin jeder, ich da sauer. Auf, jeder verdient
0: immer eine zweite Chance. So, aber wie viel zweite Chancen will der noch? Also die Raiders waren für mich die zweite Chance. Sie haben ihn aufgenommen. Sie haben ihm eine Chance gegeben. Ähm, Nochmal, du, du machst bei den Steelers den, den, den polnischen Abgang. So, bist weg. So, und sagst dann, mh, ja, äh, so, jetzt bin ich bei den Raiders. Und zickst dann da rum und, und, und hier und da und feierst. Also nochmal, rennt feiernd durch den Garten, als sie ihn gekündigt haben. Also, verstehe ich nicht. So, und was willst du? Also, wie, 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 wie oft willst du mir jetzt noch erzählen? Ja, nee, das war jetzt nicht so. Danach pöbel dann mit fuck, 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 fuck irgendwelche Leute auf der Straße an. Ähm, wie oft willst du jetzt noch Wieso gibt bei Alexa das Licht an, wenn ich Fuck sage? Hm, komisch. Ja, ähm, aus, oder? <lacht> kein, weiß ich auch nicht. Ähm, es ist natürlich ein Problem. Du hast, du, du, du könntest, also wenn er sportlich fit wäre und er würde einfach nur zu, was weißt du, wie bei, wie bei Hannibal Lector. Allerdings jetzt nicht mit, mit Stäbchen dazwischen, sondern so eine komplett, so dass er den Mund halten muss. So eine Stahlmaske, so, oh, die würdest du festschnallen auf dem Stuhl. Und wird den wie Hannibal Lecter nur zum Spiel rausholen und zum Training und danach wieder genauso wegpacken in den Schrank. So, dann kann das funktionieren. Wenn du den allerdings in Seattle frei rumlaufen lässt, ist doch klar, dass das irgendwo eskaliert. Und dann hast du wieder das nächste Problem. Deswegen sage ich, bitte, 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 Russell, komm zur Besinnung. Lass die Finger davon.
1: Aufs Spiel bezogen. Wer A, B sagt, muss auch C sagen. Ich sage, allein aus karma -Gründen gewinnen die Cardinals dieses Spiel. Wegen dieser AB-Geschichte, ich glaube die Cardinals gewinnen, weil Jamal Adams fehlen könnte, weil die Cardinals einen guten Lauf haben, die letzten beiden Spiele deutlich gewonnen gegen die Cowboys und gegen die Jets, ja, ja. zugegeben, trotzdem sind gut drauf und ich glaube, dass diese AB-Geschichte den Seahawks vielleicht doch schaden könnte, allein das in den Nachrichten zu haben und dass sie jetzt das erste Mal verlieren, ich glaube die Cardinals machen das.
0: Wer A sagt, muss auch B sagen und der muss auch C sagen und C in diesem Falle sind für mich die Seattle Seahawks, denn ich glaube tatsächlich, dass ein Chris Carson, DK Metcalf, Tyler Lockett, Will Disley, wie sie alle in der Offense heißen, die werden die werden so brennen, um Russell Wilson zu sagen, Diggy, merk selber, deine Aussage war scheiße, ne? wir spielen hier Krass, richtig ja. geilen offensiv -Football. Und tu mir jetzt eingefallen, Gefallen, lösch mal die Nummer von dem Verwaggelten und dann ist gut. So, oder macht eine Therapiegruppe zusammen oder sei sein Betreuer oder seine Bezugsperson, ist mir scheißegal, aber gehen wir mit dem Typen nicht auf den Sack. Punkt. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass die Offense richtig gut klicken wird. Auf der anderen Seite hast du mit Hazen und Reddick ähm, Typen, der schon mal viermal äh, zum Quarterback durchgekommen ist, diverse Quarterback-Hurries ver verzeichnet hat. Ähm, äh, ähm, das wird nicht leicht, das wird kein Walk in the Park für die Seahawks, aber ich glaube tatsächlich, die Größe des Vogels, äh, Bernie Buchfink, die Größe des Vogels ist in diesem Fall entscheidend. Der Seahawk schlägt den kleinen Cardinal
1: Ja und an der Stelle vielleicht noch einen kleinen Aufruf, weil ich so ein großer Fan von ihm war oder eigentlich noch bin, Isaiah Simmons, ne? Leg mal los. Also <lacht> so langsam, so langsam wird es mal Zeit. Paar, paar geile Plays von dir sehen. Also dafür, dass er der achte Overall-Pick war im 2020er NFL-Draft, äh, da kann noch ein bisschen mehr kommen. Also wir haben ihn so gelobt, als so ein Flex-Spieler, also jemand, der auf verschiedenen Positionen gut spielen kann, also er spielt auch nicht schlecht, aber er läuft ja so mit. Ich habe von so einem hohen Pick eher erwartet, dass er mehr aus der Masse sticht. Und da sind wir wieder
0: bei dem äh, wie lange man schon äh, College, tralala, es war klar, ja, genau. dass der nicht im ersten Jahr gleich so funktionieren wird, weil der muss sich selber erstmal finden und der spielt jetzt gegen andere Katzen.
1: Ja, das, weißt du, wenn so ja. in der Kategorie, ja, also äh, Jeff Okuda, Chase Young, das sind eigentlich alle Spieler, ähm, auch die O-Liner, die gepickt wurden, die, die spielen schon ganz gut. Er ist aber von den Top-Ten-Picks, würde ich sagen, noch einer der wenigen, die ja, jetzt nicht schlecht spielen, aber unter... Genau, deswegen, oben, ja. Jetzt gehen die Seahawks, Junge. Zeig mal, was du kannst. So. Das letzte Spiel, was wir tippen, sind die Chicago Bears und die Los Angeles Rams. Die Bears, das kann ich gar nicht vorlesen. Die Bears stehen 5-1 und, <lacht> und die Rams stehen 4-2. So, Matt Nagy, die geile
0: Katze. Also, ich weiß nicht, wie er das hingekriegt hat. Ich weiß es wirklich nicht. Und ich, ich hinterfrage viele Dinge in meinem Leben. Aber das ist so eins der Wunder, Wunder der Welt. Also mit Mitch Stubisky gewinnst du Footballspiele. Ähm, ich ich weiß es nicht. Also bei dem Spiel weiß ich es wirklich nicht. Also die, die Rams letzte Woche, die haben sich selber geschlagen gegen San Francisco. Ähm, Jared Goff war okay, aber jetzt nicht so, dass ich sage, okay, du bist ein geiler Typ und... Ähm,
1: war okay, aber nicht okay.
0: Ja, er war, pass auf, er war okay, aber nicht okay. Und ähm, ich weiß nicht, also ja, Aaron Donald hat schon hat schon Bock, also das ist der erste, also der beste in der Liga, 7,56, Hallöchen. Ist, ja, hat auf schon der anderen Seite 4,5, also ich ich weiß es nicht, ich weiß, wir werden oft Pat O'Donnell sehen und wir werden oft Johnny Hacker sehen, das sind nämlich die Panther auf beiden Seiten und Kairo ähm, Santos werden wir auch oft sehen und Samuel Schloman werden wir auch oft sehen, das ist der Kicker der Rams. Mhm. Das ist das, was ich weiß, was ich mit hundertprozentiger Sicherheit weiß. Beim Rest bin ich momentan völlig lost in
1: Translation, habe ich keine Ahnung. Rob Ninkovic, Patriots Defense-Legende, sagt, Nick Foles wird die Bears zum NFC north titel führen. Ja, der
0: hat wie Antonio Brown vielleicht mal ein bisschen <lacht> wenig Luft im Helm
1: gehabt. Aaron Donald hingegen hat gesagt, er freut sich auf den ersten Sack gegen Nick Foles. Also ich glaube, der hat richtig Bock, Foles mal auf die Bretter zu schicken. Und ich glaube, das wird eine Defense-Schlacht. Also du hast gerade schon gesagt, Mac und Donald auf beiden Seiten, das wird auf jeden Fall krachen. Äh, da freuen sich Goff und Foods bestimmt drauf. Ähm, beide Teams stehen besser da, als gedacht hätte. Die Bears stehen 5-1, führen wirklich die NFC North vor den Packers an und die Rams sind mit 4-2 zwar auf dem dritten Platz der NFC West, aber 4-2 hätten auch nicht viele gedacht vorher äh, durch den Adalas, den sie hatten. Da muss man, wie gesagt, Sean McVay, glaube ich, viel Lob entgegenbringen. Ich glaube... Die Rams zu Hause stehen 2-0, die Bears auswärts 3-0. Also es wird eine Serie brechen und ich glaube, es ist die der Bears. Ich glaube, die Rams werden die Bears vergenusswurzeln und knapp, knapp das Spiel gewinnen. Deswegen gehe ich mit den Rams.
0: Das glaube ich tatsächlich auch. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, die die Defense der Rams zu stark ist. Zu stark für ähm, das Offensivkonzept, was Negi spielen wird. Ähm, du hast jetzt auch nicht die, du hast, klar, du hast Allen Robinson und so weiter und so fort, aber ähm, du musst das Feld breit machen. Also mit breit machen meine ich, du musst rein theoretisch ähm, dem Druck, der vorne kommt, durch Pässe auf den Slot Receiver, durch äh, wirklich effektives Tide-End-Play, also fünf und rein, oh, da ist wieder die Sirene bei dir. Ja, 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 fünf ja, und rein, ähm, vielleicht ein Slant hier, ein Slant da, musst du irgendwie versuchen, das Ganze zu ziehen. Du hast zwar Jimmy Graham, du hast äh, Cole Kmet, aber ähm, das ist jetzt für, für Aaron Donald und Konsorten und vor allem für den Linebacker Chor, also für, 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 Mika Kaiser. Das ist jetzt nicht, das ist jetzt keine Überraschung. Das, die wissen, wie man sowas spielt. Und deswegen glaube ich, das wird so ein, so ein 23, 21 oder so, ähm, für die Rams.
1: Ja. Würde ich mitgehen sogar. Ja, yep, okay. süß würde ich mitgehen, ja. Ja, würde ich mitgehen sogar. Ja, Jetzt haben wir alle Spiele mitgehen. getippt. Wir haben aber noch vier Teams, die die eben eine Biowig haben. Und da hatten wir ja noch News zu. Ich glaube, du wolltest vor allem über die Ravens reden. Da gibt es ja, ja. zwei Personalien, die wir aufarbeiten müssen. Einmal, willst du anfangen? Nee, mach du zuerst. Okay, einmal gab es einen Trade ja. Und zwar haben sie für Defensive End Yannick Ngakwe getradet von den Vikings. Ja, genau der Typ, der sich eigentlich erst von den Jaguars weggestreikt hat, äh, bei den Vikings ist und dachte, jetzt hole ich einen Super Bowl und gemerkt hat, wir haben nur einmal gewonnen und Kirk Cousins ist hier. Äh, wurde, oder ist jetzt wieder weg <lacht> und ist für den Ravens, weil die Ravens sagen, ja, der ist eigentlich ein guter und jetzt Pro Project Super Bowl, wir holen jetzt mal einen, äh, abgeht die Fahrt, damit ihn auch vereinen mit Kalai Campbell. Nummer so, die beiden, 2017, äh, Saxon World, ganz maßgeblicher Anteil, dass die Jaguars so eine Krasse-Defense hatten, die also wieder vereint, was eigentlich ein guter Move ist. Problem, ja, Trade geht durch, Gakwe hat einen Bandscheibenvorfall, fällt die Season wahrscheinlich komplett aus. Doof ja gelaufen. Also das hier war das Geräusch, was in Gakwe am meisten
0: gehört hat. Warte mal. Oh. Klebeband. Umzugskisten. Ähm, das muss man auch erstmal hinkriegen. Also von Minnesota nach äh, Ja, nee. Also ich verstehe es nicht. Also du, du, du. hä? Also was möchten mir die Vikings damit sagen? Das ist für mich die wichtigste Frage. Dass in Dakwe Umzugskisten packen kann, das weiß er. So, da brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Aber dass der jetzt tatsächlich, tatsächlich nach Baltimore geht. Ja, er hat einen Bandscheibenvorfall. Ähm, abwarten. Ich meine, naja,
1: das ja erst dann, also man weiß nicht also genau. Das, was ich gelesen habe, ist, das kam erst danach raus, dass er eigentlich verletzt ist und gar nicht spielen kann.
0: Und ähm, jetzt, jetzt kommt wieder die medizinische Abteilung. Ähm, ist er jetzt tatsächlich raus, ganz raus? Äh, ist es ein wirklicher Bandscheibenvorfall? Ist es nur, äh, also abwarten. Ähm, ja. Wir werden euch natürlich am Montag da auf dem Laufenden halten. Also jetzt am Wochenende sind Untersuchungen angesetzt und so weiter und so fort. Äh, also das ist mir jetzt, ehrlich gesagt, aus Sicht der Ravens, weil die sind sowieso bombastisch stark, was Defense angeht. Für mich ist es ein ganz anderes Zeichen. Und dazu haben wir passend auch eine Sprachnachricht. Denn äh, was wollen mir die Vikings damit sagen? Moin Mike. Moin Carsten. Ähm, eine Frage. Äh, Kirk Cousins. Vikings. Was ähm, er relativ viel Geld für, dafür bekommt, die Bälle zum Gegner zu werfen, sind wir uns alle einig. Er hat auch selber ja auch zugegeben, wenn er so weitermacht, ähm, wenn er Saison nicht als Starting-Quarterback sollte der Trainer ihn jetzt benchen oder soll er an ihm festhalten? Ähm, was ist eure Meinung? Das ist nämlich genau der Punkt. Was möchten mir die Vikings jetzt eigentlich sagen? Dass sie sagen, ja, pff, Messe ist gelesen, also ähm, Sean Mannion heißt der junge Mann, der der Backup wäre. Ähm, pff, blond, gut aussehen. Sechs, sechs Fuß groß. Oregon State, ja, war man, war man Biber, ja, hm. aber war jetzt auch nicht irgendwie die geilste Bibernase, also der hat da nicht die Bäume abgerissen, sondern der war okay. Deswegen ist er auch undrafted Free Agent in die Liga gekommen.
1: Das kann jetzt auch nicht die Lösung sein. Du Ma hast mach, ihn, mach ihn bitte nicht so Minion. ich glaube, er heißt Manien, also Manion. Das ist für mich <lacht> Minien, so Banane, Banane,
0: nanane, nanane, nanane. So, also ähm, Manien, so. Also auf mein Haupt, so. <lacht> Kann ich jetzt wieder zurückkommen ja, zu meiner beginnenden Hastirade. Du hast gerne. mich jetzt komplett... Entschuldigung, hast, lieber Carsten. So. Ich fange nochmal an. <lacht> Sean Minion heißt der junge Mann. Also nicht Minion, verwechsel die nicht. Das kann passieren, wäre aber doof. Also der ist äh, hat nichts Gelbes und möchte auch nicht Banane und ist auch nicht im Überraschungsei versteckt. So, versteckt hat er sich allerdings bei der Draft, denn er ist undrafted. So, und ähm, der ist der Backup für den Totally Guaranteed Money Guy Kirk Cousins. So, wir haben aber auf der anderen Seite eigentlich ein funktionierendes Team. Wir haben Adam Thielen, der funktioniert. Der funktioniert jede Woche. Wir haben Kai Rudolph. Es ist eigentlich alles da. Du hast mit Delvin Cook alles da. Ich verstehe deswegen nicht, warum die Vikings so scheiße spielen, wie sie spielen. Ich verstehe es nicht. Rein theoretisch auf dem Papier hast du, und wenn ich das bei meinem Kleberalbum immer sehe, das sind ganz coole Typen, die da rumlaufen. Die wissen auch, was sie tun. Aber auf der anderen Seite... Wenn du jetzt anfängst, deine defensiven Speerspitzen schon wegzugeben, wenn du jetzt sagst, pass mal auf, ähm, komm, 20% auf alles, außer auf den Quarterback, äh, die müsst du zu 100% nehmen, dann hast du doch eigentlich jetzt das Signal gesetzt, die Saison ist gegessen. Oder sehe ich das falsch?
1: Carsten, nee, normalerweise bin ich der, der so rumschwobelt und nicht auf den Punkt bringt. Sag doch, wie es ist. Die letzten Moves der Vikings rund um den Roster in den letzten zwei Jahren waren einfach scheiße. Also, Janik oh, äh, Gabbe jetzt, jetzt wieder wegzuschicken, davor äh, Xavier Rhodes nach einer schlechten Saison äh, nicht zu halten, äh, Cousins so einen Riesenvertrag zu geben, äh, sich mit Dix zu streiten, ja, Jefferson war ein guter Move, äh, das sind zu viele Fehlentscheidungen mit Delvin Cook, ewigkeiten Unruhe stiften lassen, weil man eben den Vertrag nicht ausgehändigt hat und der eigentlich der Einzige ist, der dieses Jahr richtig gut liefert. Also so gut die Vikings in den letzten Jahren gespielt haben und weit in den Playoffs kamen und wirklich tolle Momente, also ne Minnesota Miracle und so weiter, alles schön, alles cool, alles toll, aber man muss trotzdem auch kritisieren, dass die gleichen äh, ja Verantwortlichen in letzter Zeit einfach schlecht gemanagt haben und ja. das würde ich jetzt mal so auf den Punkt bringen wollen, weil diese Yannick-Gagwe-Geschichte ist die nächste für mich. Also sie kriegen dafür einen Drittrunden-Pick 2021, das nochmal, ähm, der Vollständigkeit halber, und einen Fünftrunden-Pick 2022. Ja, also ich weiß nicht, ob sie damit dann 2023 den Super Bowl holen, aber, ich ähm, weiß nicht, ich finde das, die Moves verstehe ich nicht ganz. Die, die Moves der, der, des Managements bei den Vikings, finde ich, sind so, waren für mich vorher klar, dass sie eher schlechter als besser werden und, ähm, ja, die hatten wahrscheinlich einen Plan, der nicht aufgegangen ist und haben jetzt einen sehr, sehr teuren Quarterback und viele Probleme, mit denen sie handeln müssen. Und deswegen stehen sie auch so, wie sie stehen. Also die Vikings waren ein Team, was immer relativ deutlich gut in die Playoffs kam oder auch da dann relativ weit kam in den letzten Jahren. Jetzt sind sie Letzter in der NFC North. Letzter mit 1-5. Also da muss man auch mal ganz klar sagen, ganz egal wie gut sie davor gearbeitet haben. Das ist jetzt schlecht. Ich vergleiche das mal für alle Fußballfans da draußen. Das ist, wie wenn du in einem gewissen Jahr den WM-Titel holst und Jahre drauf irgendwelche Spieler nicht mal nominierst und andere Spieler nominierst. Ich werde jetzt keinen Namen droppen, aber da muss man auch mal sagen, du warst mal ganz gut und jetzt vielleicht nicht mehr. Wir brauchen eine Veränderung. Und deswegen ähm, sollten die Vikings verantwortlich überlegen, was die nächsten Schritte sind, weil irgendwann wird's, ne, wird die Luft dünn. Und den Übergang zu den Ravens, die würde ich gerne mal loben, weil da gibt es einen General Manager namens... Eric De Costa, ich weiß nicht, ich glaube, die meisten kennen ihn gar nicht, weil er nicht so oft genannt wird. Der hat zuletzt ganz gut gemanagt. Also der hat Markus Peters bekommen für einen 5-Runden-Pick 2020. Der ja. hat Kalais Campbell bekommen für einen 5-Runden-Pick 2020. Hat jetzt Yannick Ngakwe bekommen. Der, der baut sich da eine Mega-Defense mit irgendwelchen späten Picks in irgendwelchen Jahren. Das ist zum Beispiel sehr, sehr gut.
0: Ja, steht außer Frage. Also für mich ist dieses, diese, äh, nein, doch, es ist, die Unter es ist die Unterstreichung der Gesamtsituation. Ähm, da sitzt jemand, der hat wahrscheinlich mit Bill O'Brien zusammen das Fernstudium General Manager ab absolviert. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ähm, was du damit für ein Signal in den Lockerroom schickst, ist ganz deutlich. Ja, äh, ihr spielt scheiße und ich glaube sowieso nicht. Also ich ich habe im Januar, also in, mit dem letzten Spieltag, habe ich schon mal Urlaub eingereicht. So so kommt's rüber und das kann nichts werden, Punkt.
1: Ja, es, es fehlt auch irgendwie jemand, der das Ruder rumreißt. Ne? Also Kirk Hassens hat ja auch vor einer Woche, glaube ich, gesagt, wenn ich weiter so Interceptions werfe, werde ich auch irgendwann gebencht. Ja, aber hör mal auf, sowas zu erzählen. Jetzt versuche doch mal, der doch sein. Genau, also ihr spielt mal. in lila, das
0: ist eine Farbe, die man nicht übersehen kann. Lila also schützt angeblich vom Schwangersein und das tragen angeblich nur
1: frustrierte Frauen aus den 70ern. Das kann, das kann man nicht übersehen. Wenn du schon so viel Kohle verdienst, dann sei jetzt auch der Leader und und äh, dreh das Rude um sozusagen. Das, da da fehlt es mir so ein bisschen. Vielleicht muss auch ein Harrison Smith machen, ich weiß es nicht. Aber irgendjemand muss jetzt mal ja. nach vorne schauen und nicht alles schlecht reden. Deswegen äh, schwierige Zeiten für die Vikings. Ähm, für die Ravens ein guter Fit, äh, ja. auch wenn er jetzt erstmal ausfällt. Trotzdem bleibt er ja die nächsten Jahre dann im Team. Und das Bryant ist ja. der Name, der jetzt wieder auftaucht. Jetzt geht
0: das schon wieder los. <lacht>
1: Ja, also Wänden der
0: ist nicht so verwackelt wie Antonio Brown. Aber dass die den jetzt
1: noch aus dem Hut zaubern? Ja, also sie haben ja ein paar Receiver, die die angeschlagen sind. Das ist, glaube ich, vielleicht, also ich glaube, sie füllen nur auf. Ich glaube, ihr erwartet jetzt nicht, dass Des Brian nächstes Wochenende da steht und die Catches macht. Ich glaube eher, das ist einfach ein auffüllender Spieler, meine ich. In den aktuellen Zeiten brauchst du halt vielleicht auch mal jemanden, der da ist, wenn jemand ausfällt. Ich glaube nicht, dass es der, der nächste Starter wird. Nein,
0: starten würde er nicht, aber es ist natürlich, du, der, der Junge kann das Team noch bereichern. Aber das bringt auch wieder Unruhe, ich weiß es nicht. Ich bin immer, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ich bin kein Freund von ähm, diesem, es funktioniert gut, es läuft gut und dann dann bringst du, du holst dir dadurch Unruhe. Ähm, weil natürlich für für die Jungs, die vielleicht noch nicht so lange in der Liga sind, die jung sind, bedeutet das äh, ja, äh, will der jetzt, also warum holt ihr den denn? Das ist, das bringt Unruhe. Und äh, ob das Sportpsychologe schlau ist, weiß ich nicht. Aber für die Tiefe des Rosters, wenn du natürlich mit, mit zwei, drei weiteren Verletzungen kämpfen müsstest, dann äh, macht es natürlich Sinn. Aber ähm, der Bryant, also auf jeden Fall äh, wird sich dann, wenn der tatsächlich mal spielt und der fängt einen Ball, dann wird sich Jerry Jones wahrscheinlich ärgern und wird sagen, sag mal, ach, guck mal, ähm, wir haben zwar auch offensiv, aber den hätte ich mal behalten sollen. Aber gut, ist ein anderes Thema. Ich freue mich auf jeden Fall äh, aufs Wochenende, denn äh, das werden großartige Spiele. Also das kann nur geil werden.
1: Und dann noch eine Sache, weil die Dorf uns ja auch bei Week haben. Yes, sir. Endlich viele, spricht das. Also, an. du wirst es wahrscheinlich in der letzten Folge auch schon besprochen haben, aber viele haben ja auch gesagt, was sagt denn der Carsten jetzt eigentlich dazu, dass das Tour übernehmen wird und äh, Fitzpatrick gebancht wurde. Ich möchte nur ein Zitat noch reinwerfen, was danach wahrscheinlich erst kam, von Ryan Fitzpatrick, weil viele sich natürlich freuen. Endlich Tour Time in Miami und äh, geiler Typ. Endlich können wir ihn spielen sehen. Haben uns eh schon gefreut. Und Fitzpatrick hat eigentlich mit, also einer seiner besten. Ja Saisonstarts mit den Dolphins erlebt und hat einfach gesagt, naja, also ehrlicherweise die, die Entscheidung, dass jetzt Tua startet, für ihn freut es mich, aber mein Herz tut eigentlich den ganzen Tag weh. Es war wirklich, mein Herz ist gebrochen, denn ich war der Starter und ich wurde schon oft auf irgendeine Art und Weise gebencht, aber dieses Mal tat es wirklich viel mehr weh als sonst, denn ich habe mich total auf dieses Team eingelassen und habe alles investiert und es fühlte sich wirklich so an, als wäre das mein Team. Wenn man aber sieht, wie Fitzpatrick sich gefreut hat, als Tour eingewechselt wurde letzte Woche, das ist für mich echt so eine... Ja, einerseits tut's scheiße weh, andererseits freut es ihn wahrscheinlich für Tour und ich glaube, er wird ihn weiterhin unterstützen. Mir als als neutraler Zuschauer, ich freue mich auf Tour, aber genauso sehr tut es mir auch leid für, Fitz, für Fitzpatrick, weil es natürlich mega Spaß gemacht hat, ihn spielen zu sehen.
0: Also ich darf ja für die Bilder eine Kolumne schreiben die werde ich nachher mal bei uns in der Story hochpacken. Ähm. Meine Überschrift ist, Miamis Playoff-Chance heißt Tour Tango Vajor. Natürlich hast du auch eine reelle Playoff-Chance mit Fitzpatrick. Das steht völlig außer Frage. Es sind beides extrem gute Lösungsansätze. Ähm, ich glaube allerdings, dass Tour, ähm, also, pass auf, ich finde, die Dolphins entscheiden sich nicht zwischen dem Erreichen der Playoffs mit Fitz. Der hat es übrigens in den 15 Jahren noch nicht einmal in die, in die Postseason geschafft, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und einem Test für den jungen Quarterback, sondern sie entscheiden sich für die Playoffs und zwar mit Tua Tango Vajor. Denn ähm, wenn du ihm jetzt das Handwerk beibringst und wenn er es tatsächlich schafft, in die Playoffs zu kommen, dann ist genau das, und das dürfen wir immer nicht vergessen, bei den Dolphins wird immer ganz offen davon geredet. Das ist immer das, was Flores ganz offen und ehrlich sagt. Das Jahr 2021 ist unser Jahr. Das ist jetzt noch ein Aufbau. Wir entwickeln unser System. Wir wollen vernünftig zusammenwachsen. Wir wollen ein gewachsenes Team sein. Und so weiter und so fort. Und ich glaube tatsächlich, dass das der, der Lösungsansatz ist. Ähm, der testet ihn jetzt unter, und das meine ich echt ernst, der testet ihn unter den härtesten und beschissensten Bedingungen, die du als Rookie haben kannst. Nicht gegen die Jets, sondern gegen Aaron Donald und die Rams. Also das wenn, wenn, wenn du da nicht, wenn du da bestehst, dann bestehst du gegen alles.
1: Ich freue mich drauf auf jeden Fall und ich freue mich auch darauf zu sehen, wie Fitzpatrick damit umgehen wird. Ich glaube, als, als nicht nur als Dolphins-Fan kann man trotzdem einfach mal ein Danke da lassen für Fitzpatrick, weil der das, also ich glaube, besser, schöner und toller kann man als erfahrener Quarterback nicht jemanden einführen, der als Rookie nachrückt und den so unterstützen. Also das ist ein großes Sportsmanship, großes Fairplay von Ryan Fitzpatrick und wer weiß, also vielleicht, wenn Tua sich verletzen sollte, was ich natürlich nicht hoffe. oder. Natürlich, ähm,
0: den brauchst du. Und deswegen, wir haben dazu, ganz kurz, wir haben dazu nämlich noch eine ja. Sprachnachricht, die sich genau mit dieser Frage äh, beschäftigt.
1: Moin, eine kurze, knappe Frage. Ähm, da Tua jetzt das Star ist, könnte das ein Keil zwischen die beiden, also zwischen ihm und Magic treiben? Hm. Ist die Beziehung jetzt ein bisschen beschädigt? Dafür natürlich nicht. Also ich gehe mal nicht davon aus, aber... Dazu?
0: Nein. Also Ryan Fitzpatrick, überleg mal, äh, St. Louis Rams, Cincinnati Bengals, Buffalo Bills, Tennessee Titans, Houston, Texans, Jets, nochmal die Buccaneers und jetzt die Dolphins, falls ich ein Team vergessen habe, Asche auf mein Haupt. Ähm, der hat so viele junge Quarterbacks gesehen, sie angelernt, und ähm, für mich ist das für mich ist das der Yoda der, der NFL. Das ist so, das ist ein Lehrmeister. Ähm, der Typ ist eine der intelligentesten Persönlichkeiten, die da rumläuft. Also, es ist diesen Wonder League Test, über den haben wir schon gesprochen. Ähm, da ist schon, wenn du, sag mal so, wenn du 30 hast, bist du schon, dann, dann ziehen die schon den Hut davor und sagen, wow, da ist eine Blitzbirne. Der Kollege hat mal die volle Punktzahl von 50 erreicht. Ähm, Wall Street Journal sagt 48, aber laut NFL 50. Das ist, ein Typ, der weiß, wie das Leben funktioniert und der wird nicht jetzt äh, auf Tour gepisst sein, der wird natürlich enttäuscht sein von, von, von Flores, dass er ihm die Möglichkeit nimmt, vielleicht das erste Mal aus eigener Kraft die, die Playoffs zu erreichen, aber er ist immer sich bewusst gewesen, ich bin der Lehrmeister von Tour ich soll diesen jungen Mann anlernen. Und wenn du ihn an der Seitenlinie siehst, wie er da irgendwie tatsächlich übers Tablet mit ihm gemeinsam guckt, nach jedem Play, also nach jedem Drive, jedes einzelne Play analysiert, ey, entschuldige bitte, das ist das ist ein Typ, so einen kannst du dir nur wünschen. Und wenn ich jetzt der General Manager der Dolphins wäre, was ich gerne wäre, beziehungsweise der Owner, dann würde ich jetzt tatsächlich bei Fitzpatrick auf der Terrasse sitzen und sagen, pass mal auf, ich lege dir da mal ein Papier hin, du bleibst weitere zwei Jahre, du bist hier der Lehrmeister, mein lieber Freund. Und das werde ich dir fürstlich bezahlen, weil ich respektiere das, was du in den, in, diesem, in den Jahren seit 2005, 15 Jahre NFL geleistet hast, aber ich respektiere besonders, was du in den letzten Wochen und Monaten äh, hier für unsere Franchise geleistet hast.
1: Verdient hätte er es auf jeden Fall. Ja. Oder vielleicht gibt es irgendeinen Trade. Vielleicht gibt es wieder ein Team, was bald ein Quarterback braucht und sagt, äh, Ryan Fitzmagic, Fitz komm mal rum, wir brauchen deine Magie hier.
0: Äh, ich, ich wüsste ähm. da eins. Ich, äh, ich wüsste da eins. Trägt Lila. <lacht> genau. Und dann reißt er da das Ruder rum. Und dann, dann bauen die dem, also dann ist er, dann ist er für mich nicht nur, also dann, dann ist er für mich das The Gold. Eines, Das Aussehen eines
1: Wikingers hat er ja ein bisschen. Ja, oh, das würde. Oh, Alter, <lacht> in die Pressebilder. Oh. Okay, Freunde. Yes. Okay, wir sind durchkassen Tippspiel ist aufgeschrieben, anderthalb Stunden. Ich, ich freue mich schon wieder aufs Bett. <lacht> Freust du dich schon wieder aufs Bett. Ja, ja, ja.
0: Hast du was, was? Hast du denn so Grippostan und alles drinne oder? Ja natürlich. Bin also ich, ich voll, muss jetzt. Ich aber du, du hast das mit der Dosierung drauf, ne? Also ich ja, muss jetzt ich bin, nicht mit also, Newsflash seh, aus Bild Bayern wie, rechnen, nee, dass du nackt Sam auf Darnold. der Straße tanzt.
1: Bisschen wie Sam Donald. Super Geister hier, aber ansonsten ist alles gut. <lacht> Gib ja.
0: mir mal Vroni. Die soll mal die Pillen abzählen, mein lieber Freund.
1: <lacht> ja, ich, ich hole sie fürs nächste Mal ran.
0: Gut, also äh, damit sind wir raus und ähm, ja, habt viel Spaß am Wochenende. Ähm, äh, ich wink, werde dem Mike winken, ich werde euch winken und äh, wir werden sehen, ob äh ja, unsere Tipps richtig sind. Ich bin mal echt gespannt. Bei einigen,
1: mh, mal gucken. Ja, vor allen vor Dingen gibt es ja schon am Samstag beim College, ne? Also ja. äh, doppelte Dosis quasi, Carsten. Doppel D. Ähm, ja, genau. Äh, bitte gerne aufschreiben. College Football mit Carsten Spengemann. Schaut doch gerne mal rein. Ich werde reinschauen äh, von der Couch krank und drück dir die Daumen und wünsche dir viel Spaß, Carsten.
0: Und nicht vergessen, Sonntag in der Nacht von Samstag auf Sonntag wird die Uhr umgestellt. Das heißt, äh, ab 17 Uhr geht Football schon los. 17, nicht 18 Uhr, wollte ich nur gesagt haben. <lacht> als kleine Information. Passiert mir nämlich jedes Jahr. So, wir sind raus. Tschüss. Ciao.